1: Este es el lado B del episodio número 113, soy ya para nuevamente. Y seguimos con las Game Hace 9 años fue lanzado Gravity Rush, conocido como Gravity Days en Japón. Es un juego de acción y aventura desarrollado por Project Siren y publicado por Sony para PlayStation Vita. Un remaster en HD, desarrollado por Bluepoint Games para PlayStation 4, fue lanzado en 2016. En Gravity Rush, los jugadores controlan a Kat, una amnésica con el poder de manipular cómo la, cómo la gravedad le afecta y usa sus poderes para ayudar a la gente de Hexaville contra los misteriosos Nevi, no sé asistiendo a las personas contra amenazas y descubriendo el misterio de su pasado. El gameplay tiene a Kat explorando el mundo abierto de Hexaville, completando misiones para los ciudadanos y vencer Nevi. La navegación y combate involucra mucho de las habilidades de alterar la gravedad de CAT. Comenzando su desarrollo para PlayStation 3 en 2008 bajo el título Gravity antes de moverse a PlayStation Vita. Gravity Rush fue concebido por el director Keiichiro Toyama, ese creador de Silent Hill por cierto, ah bueno, aquí lo previo a su trabajo en Silent Hill y la serie Siren. El equipo enfrentó dificultades técnicas debido al gameplay y el hardware elegido. El mundo, historia y estilo artístico fueron inspirados por cómics japoneses y occidentales, incluyendo el trabajo del artista francés Jean Giraud. La música fue compuesta por Kohei Tanaka, quien trabajó en el proyecto desde etapa muy temprana. Para su lanzamiento, el juego tuvo recepción mixta y positiva por la crítica, elogiado por su estilo artístico y la presentación de Cats, pero aspectos del ga de gameplay y problemas con el control fueron criticados. El remaster también fue bien recibido, enfocándose en las mejoras, una secuela, Gravity Rush 2, que es la única, por cierto, fue lanzado en 2017 para PlayStation 4. Yo debo admitir que yo pensaba que tendría eh, que realizar las gamefemérides de Gravity Rush 2 en este año, pero resulta que es el siguiente. Ya está, preparé el texto y todo. <risa> resulta que yo tengo ganas de jugar Gravity Rush, pero necesito la excusa del podcast para poder eh, darme ese capricho, porque... El podcast me permite ir saltando de juego en juego y probando experiencias diferentes con una razón válida que es realizar el stream de las Kinfemérides. Pero prefiero mejor guardar esas energías para lo que viene. Gravity Rush es un juego genial. Uno de los juegos más originales de la octava generación de consolas en mi opinión. Y tanto lo visual, lo sonoro es fantástico, el gameplay es único. A veces puede pasarse de único que, de, que querer aprovechar las características de PlayStation Vita y lo hace un poquito uh, más molesto de la cuenta. No obstante, el juego es excelente, es increíble que sea de esa primera, de la camada de primera generación de juegos para PlayStation Vita. Y bueno, vamos a ver si tenemos comentarios. Eh, no recuerdo tenerlos en, en Instagram. Vamos a ver ahora mismo. Así, ah, hay unos cuantos comentarios. Dice el hermano Kevin Cruz Stark Juster, me gustó mucho el gameplay, la historia, los personajes y el ambiente. Me gustaría ver una serie, un cómic de este. No sé si hay, ¿verdad? Eh, creo que no. Ojalá, ¿verdad? Era muy bueno el, el estilo en cómics en, en que se inspiraron. Una mezcla perfecta entre ese, esa tenacidad, ese estilo japonés, con, perdón, ese, ese ímpetu japonés de contar las historias por, por cuadros. Pero también el estilo artístico influenciado por, por Occidente Dice William, eh, mi hermano ex junta, Todos de rodillas ante la reina de la gravedad Es que no hay, no hay forma, o sea, si pones la gravedad, te pones de rodillas Dice The Lord Henry, Nunca lo jugué, pero tiene muy buenas reviews Un día bajará en algún discount También lo estamos esperando en PlayStation 4 Hubiéramos hecho su stream de Gamefemérides inmediatamente Pero bueno, es lo que hay Vamos a ver en Facebook si tenemos uh, algunas gafas lamentablemente no, pero sí tenemos interacciones, lo cual agradecemos muchísimo. Vamos con el siguiente título. También es excelente. Vamos a hablar un poco menos porque ya lo hemos pronunciado en otras ocasiones. Hace 21 años se lanza Legend of Dragoon, un RPG por turnos desarrollado por... Sony Interactive Entertainment Japan Studio ubicado por Sony para PlayStation. Tiene un estilo de gameplay por turnos con un mecanismo llamado Additions. Cuando la opción de ataque es seleccionada del menú de batalla, dos cuadrados azules aparecerán en pantalla, uno en el centro y otro en el borde de la pantalla. Comenzarán a encogerse y cuando llegue al cuadrado del centro, el jugador deberá presionar el botón designado y al hacerlo, el jugador continuará la adición y hará más daño. Los personajes recibirán múltiples adiciones a lo largo del juego, que tendrán mayores cadenas para causar más daño. Sin embargo, mientras más largas, más oportunidades tienen los enemigos para contraatacar, y cuando lo hacen, el jugador tendrá que presionar un botón diferente para continuar su ataque. El jugador debe completar cada adición previa hasta nivel 5 para desbloquear la última adición para cada personaje. El proyecto inició en 1996 con un pequeño grupo mientras que la compañía preparaba equipos para otros juegos como Apescape, eh, Iko o Aiko, no sé cómo se, cómo se pronunciará. A su tope, o sea, su máxima capacidad, el equipo consistía de 100 miembros con 10 encargados de arte conceptual. Ya que contenía un gran número de mapas pre-renderizados y full motion videos, o sea, cinemas eh, que no eran en tiempo real, el contenido fue esparcido en 4 discos. Fue un arduo trabajo de 3 años y medio hasta antes de su lanzamiento en Japón. Antes de su lanzamiento americano, el gameplay fue rebalanceado debido a las quejas en cuanto a dificultad según los japoneses. De acuerdo a Shu Yoshida, el juego costó unos 16 millones de dólares para desarrollarse. Gran parte de las ventas se hicieron en occidente, diciendo las ventas en América fueron las más fuertes. Desde mayo de 2012 está disponible en la PlayStation Store compatible con PSP, PlayStation 3 y PlayStation Vita. De hecho, hicimos un stream de Legend of Dragon y fue a través del PlayStation TV. Un poquito jugamos, no fue demasiado Y a ver el siguiente juego Como ven estamos obviando algunos títulos Que antes mencionábamos por lo menos Pero creo que ya es suficiente Con las publicaciones en las redes sociales Bueno, hay juegos nuevos Que vamos a obviar también Otros que quisiéramos mencionar Pero estamos presionados un poco con El contenido debido a Que no voy a quitarle tanto tiempo A los invitados que tenemos para el especial De Nintendo 64 a ver, The Lane of Dragoon, tenemos unos cuantos comentarios en Instagram, no siendo así en Facebook. Nos dice Casi Dado perfecto, bueno, PZFR, pero puse los, los versos arriba, así que supongo que es algo bueno. Udani Regalado dice, un juegazo, uno de mis favoritos de PlayStation 1, RPG difícil y súper bueno. Muchas gracias Udani Regalado, él tiene el Red Snow, creo que 1425, déjeme verificar, es su cuenta de Twitch donde sube muchísimo contenido, hace mucho stream casi a diario RedSnow0415 efectivamente RedSnow0415 es su eh, cuenta, su, su canal de Twitch síganlo por ahí, eh, muy buen contenido dice de nuevo el hermano XKunta todavía tengo esperanzas de un remake una secuela, lo que sea yo perdí esas esperanzas hace tiempo, sinceramente y bueno, continuamos con eh, otro juego que sigue de, muchos, de mucho contenido que hemos subido durante el, a lo largo de, de este mes Es bastante activo Considerando que es junio Muy buena la música de Legend of Shagun ¿eh? Bien El siguiente es más como un retoque un título, aunque se alteraron un poco los niveles y el... ¿cómo se diría? un poco el... la música se quedó igual, pero un poco viendo los valores, la colocación de los enemigos y demás, bien, hace 8 años se lanzó New Super Luigi U, es un plataforma sostén de la serie de Super Mario, desarrollado y publicado por Nintendo para Wii U. Fue lanzado como una expansión de New Super Mario Bros. U como contenido descargable. Fue luego lanzado como un juego por separado y empacado con copias del juego base. New Super Luigi U fue incluido en el port para Nintendo Switch, New Super Mario Bros. U Deluxe. Aquí Luigi es el personaje principal y Mario es omitido como personaje jugable reemplazado con Navit, un NPC, un personaje no jugable de New Super Mario Bros. U. Es un ladrón por cierto. Todos los niveles son reemplazados con versiones más cortas y retadoras. Aparte de las ciertas diferencias en movimientos de Luigi, el gameplay en general es el mismo de New Super Mario Bros. U. Y qué decir, ese juego es arretador como un demonio. Sobre todo la presión de que tienes menos cantidad de vida de lo habitual y de que los enemigos están colocados de manera tal que te fastidian la existencia, pero ni modo. El juego es súper disfrutable, a pesar de esto jugamos como 40 minutos hasta que descubrí el truquito para... Bueno, un truquito no. Siempre hay momentos que están diseñados a drede así. Para tú poder conseguir, eh, digamos... Eh, ciertos... Uh, ¿Cómo decirlo? Ciertos... Eh, hmm, ciertos extra. De puntación. Y eso, precisamente, es lo que permite conseguir a más vidas con los puntos. La estaba distraído buscando un audio más apropiado, pero bueno, no encontré. Quería más de niveles. Lo que hay es el overworld en general. Ah, está. Entonces, pero el juego es divertido. Y de cuatro personas, dice quítate. Es muchísimo mejor, mucho más disfrutable. Eh, solo es buenísimo, pero con más compañeros, sobre todo... Eh, tomando en cuenta que cada personaje, o sea, cada jugador tiene su propio metidor o su propia vida Pues eh, se presta para hacer unas cuantas maldades, ¿sabes? Cuando la gente salta, les saltas encima y se van por un <ríe> precipicio, es genial O lanzarlos tú mismo, me encanta Pero depende de los amigos, hay que tener mucho, un nivel de confianza muy alto con tal de, de que no, de entender que es un juego. Porque hay personas que lo toman más en serio de la cuenta. <risa> bueno, yo me yo me enfado muchísimo cuando estamos buscando las monedas esas de, de estrella. Y esos desgraciados se ponen esa <risa> a tumbar a uno por ahí. Eso me molesta muchísimo. Un saludo a, mi, a mis amigos de la infancia. ¿Saben quiénes son? Si escuchan este podcast. A ver si tenemos comentarios. Lo no dudo. Por cierto, este juego se hizo a encargo de, de, del, del entonces. El presidente de Nintendo, el maestro, el fenecido Satoru Iwata, que es un fiel fan de Luigi, porque siempre le tocó Luigi, parece, y pidió que lo hicieran un juego donde fuera protagónico, y así fue. Y bueno, Pasemos entonces al siguiente título. Tenemos bastantes. Este juego para mí es muy particular, debido a que yo lo jugué un tiempito cuando lo dieron en el Plus, en PlayStation Plus. Pero, bueno, vamos mejor a, a leer las gamefemérides y después pasamos a, a contar nuestra experiencia con el juego. Hace seis años fue lanzado Grand Kingdom. Es un RPG táctico desarrollado por Monochrome Corporation, publicado en Occidente por NIS América para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Es considerado sucesor espiritual de Grand Knights History de PSP. Los jugadores se enfrentan en batallas por turnos donde comandan grupos de mercenarios en escuadrones que atacan usando armas y magia, dependiendo de la clase de la unidad, así como de soporte, defensa y movimientos curativos. Y estas batallas involucran arreglar las posiciones de las unidades en formaciones y ejecutar técnicas de acción. Grand Kingdom sucede en el continente de Resonali, donde cuatro naciones buscan dominio, buscan dominio, perdón, una sociedad cosmopolita fundada en comercio y manufactura, Valkyr, un reino con fuerte cultura de guerra, fiel una, nación, digo, y es fiel, pero es fiel, una nación aislada que actúa como refugios de quienes huyen de conflictos bélicos, y Magian, quienes se enorgullecen de su dominio de la magia y tecnología mágica. Cien años después de la caída del imperio Uldane, que alguna vez unificaron Resoneo, o Resonail, eh, los mercenarios luchan en combates en, los que, en lo que queda de la región y todos buscan expandir el territorio de las cuatro Naciones. Como líder novato, el protagonista se involucra en un incidente que afecta a todo el continente. Involucra a un líder de mercenarios, lo que queda de la familia imperial de Uldane, y la verdadera historia detrás del colapso del imperio. El desarrollo se reveló en Famitsu. Fue dirigido por Tomohiko Deguchi, ex empleado de Vanillaware, quien trabajó como planificador del sistema de Muramasa de Demon Blade y el director de Grand Knight's History. Hashi hizo el diseño de personajes y el audio, fue el audio fue compuesto por Base Escape. Pues sí, este juego, como ya se explicó el gameplay, es, es bien dinámico. A pesar de lo que uno pueda pensar, al ser un juego de estrategia, es un juego muy rápido y dinámico Y eso lo hace muy muy particular Dentro del subgénero de RPG Esta estrategia Pero lo hace divertido Porque aunque cuando fallas Un combo tienes cierto chance De, de, de revertir el asunto eh, Siendo, dominando Sobre todo lo, los, las opciones de gameplay Y de habilidades que tienen los personajes Pero la velocidad Del gameplay, o sea la, el dinamismo Del gameplay es lo que a mí me fascina De este juego, sobre todo porque es ejecutando acciones y no digo que un, un, un RPG tradicional de estrategia por turnos tenga algún defecto pero crea ese gameplay dinámico crea una especie de adicción porque te hace crear atención y tiene conse, tienes consecuencias de no medirte el ritmo de la ejecución, porque es un gameplay que el ritmo es importante y tienes que velar la colocación del enemigo en el momento de la ejecución de, de las técnicas o del combo, o como quieras llamarlo. Y eso lo hace muy, muy particular, muy interesante, da un muy buen sabor. No puedo hablar por la historia, me parece básica, pero tiene un diálogo entretenido. Me sorprendió que el doblaje en inglés es decente, a pesar de ser un juego tan nicho. ni ha hizo un trabajo muy bueno ahí. Y... y la, Casi no noto mucha diferencia, por lo menos en, en la parte de los diálogos, entre el diálogo en japonés y el diálogo... O sea, la, la actuación japonesa y la actuación del doblaje estadounidense o canadiense, no sé dónde se hizo. Me parece muy, muy decente el doblaje. Está muy, muy equilibrado la, el nivel de, de actuación y convencimiento de la emoción en, en, en Grand Kingdom. Pero como me gusta mucho el sonido de los golpes y, y la actuación de voz en, en, para los golpes, los japoneses son lo máximo, no tienen eh, comparación ahí, pues me fui con las voces en japonés. Hicimos un gameplay de casi dos horas porque me quedé súper adicto al gameplay y, y me encantó. La verdad es que los recomiendo, recomiendo muchísimo, lo dieron en el PlayStation Plus para PlayStation Vita y PlayStation 4, fue de esos raros casos donde n eh, NS América dijo, bueno tengan las dos versiones lo malo es que no tiene eh, cross play perdón cross save o sea, no se puede eh, intercambiar eh, el, archi el archivo de guardado entre los dos eh, sistemas que sería como decimos nosotros un palo por el 411 de ser posible lamentablemente no es así pero tienes ambos juegos tienes la opción otro defecto se, bueno, si lo puede llamar defecto es que ya en, en los servidores no están online Así que no hay el multiplayer de tu poder eh, contratar los personajes Porque creas a, su, a tus personajes, a tu escuadrón Los personajes de, de tu escuadrón no puedes enviarlos uh, para que adquieran más experiencia, dinero, etcétera, etcétera. No puedes contratar a, a los de, lo de otros compañeros o retar a otros colegas gamers Pero bueno, es, es algo que pasa, sobre todo estos juegos tichos que tienen funcionalidades online es difícil que se mantenga mucho tiempo debido al costo de estos servidores. Y de que el juego generalmente no es tampoco el gran éxito comercial como para mantenerlos a flote. Es una lástima porque le agrega muchísimo al juego. Muchísimo de replay value y demás. Pero bueno, vamos a... Bien, vamos a lo, al siguiente. Muy buen juego, ¿eh? Súper recomendado. Pueden ver nuestro gameplay. El siguiente título es... Uh, Hace 16 años se lanzó Conquer Live Unreloaded, un juego de plataformas desarrollado por Rare y publicado por Microsoft para Xbox. El modo campaña es un remake del juego de 2001, Conquer Bad Verde, para Nintendo 64. Sin embargo, incluye un modo multijugador inédito diferente al de Nintendo 64 usando Xbox Live. El desarrollo inició en el momento que el estudio fue comprado por Microsoft en 2002. En 2018 fue el... Eh, fue título, el título fue hecho retrocompatible para Xbox One, también fue añadido a la Microsoft Store como copia digital. El multijugador usa la misma perspectiva en tercera persona como en la campaña, consiste de, de, de diferentes modos de juego como capturar la bandera o deathmatch estándar. El jugador puede participar como un miembro del SHC o como los teddies. Así como una elección de soldado, tiene una, elección, una selección de clases que afectan significativamente el estilo de juego. Conker Live Unreloaded fue bien recibido por los críticos por su presentación y gráficos. Fue nombrado como lo mejor del E3 2005, en la categoría de mejores gráficos para Xbox por IGN. Sin embargo, fue criticado por los cambios a la campaña comparado al original, como la eliminación de ciertos retos o la falta de refinamiento en áreas como la animación facial que fue perfeccionada en Nintendo 64. IGN no encontró el multijugador tan divertido como el original, bueno debe ser porque era online o no sé. Yo no puedo hablar de multijugador debido a que no lo jugué Pero los visuales de Conquer Live and Reloaded Fue algo sorprendente De la manera como se ve la naturalidad de, de, Del pelaje De Conquer y los demás personajes La textura, cómo se ve el mundo Fue una cosa bellísima Una locura lo de Rare Aprovechando el, expa el espacio y el músculo extra de la Xbox Recuerden pasar de cartuchos De, de, de quizás 128 megabits 256 156 megabits Si tenía suerte a ah, los mini DVD de Gamecube, que solo eran 1.5 Gb a ah, los DVD completos de Xbox, que ya serían unos 4.7 Gb pues Conquer fue la locura para, para Rare y es un juego emocionante, divertido, te hace reír muchísimo aunque es lamentable el hecho de que decidieran eh, suprimir muchas de las expresiones tan coloridas de, de Conquer en Conquer la, eh, Bad, Conquer's Bad Fur A ver si tenemos comentarios Lamentablemente no Ninguna de las redes sociales Y vamos al siguiente eh, título Que para mí es muy especial Muy muy especial Y vamos a usar la música original Compuesta por Yuzo Koshiro Rieko bueno no recuerdo ahora mismo el nombre Amieko Ishikawa Pues aquí vamos Para PC 8901 880, ya ni recuerdo bueno, PC8801, sí, eso es. Hace 34 años, es decir, 1987, fue lanzado Is 1, Ancient Is Vanished. También conocido como Is, The Vanished Omens o The Ancient Land of Is. Es la primera entrega de Is, una serie de RPG de acción desarrollado por Nihon Falcon en 1987. Es a menudo mal escrito Is O sea Con una apóstrofe antes, antes de la S Por un error En su lanzamiento En inglés Y Escuchan de fondo Uno de los temas Más hermosos De toda la saga Que es Fina Bueno Que yo llamo La mujer de ado Bueno, continúo Inicialmente desarrollado Para la PC 8801 Por Masaya Hashimoto Director Programador Diseñador Y Tomoyoshi Miyazaki es escritor de escenario, el juego fue porteado a X1, PC9801, FM7 y MSX2. Luego fue lanzado para Master System, un remake mejorado para Turbo Graphics CD como parte de la compilación de Is1 y 2, junto con su secuela, Is2, Ancient Is Vanished The Final Capture. Totemu lo lanzó también en móviles. Is fue un precursor de RPG que enfatiza la historia. El héroe de Is es, es un espadachín aventurero llamado Adol Christen. Al inicio apenas llega al pueblo de Minea, Minea, en la tierra de Esteria, que podría basarse en Francia, le llama Sara, una adivina, le cuenta que un mal acaba con la región. Informan a, a Adol que debe buscar los seis libros de Is. Esos libros contienen la historia de la antigua tierra de Is y le otorgan el conocimiento que necesita para derrotar a las fuerzas del mal. Sarah le brinda a Adol un cristal para que le identifique y le, le instruye a que encuentre a su tía en la aldea Zepic, quien tiene la llave para uno de los libros. Así inicia su misión. El jugador controla a Adol con vista desde arriba, mientras viaja en el campo y e explora calabozos, encuentra enemigos ambulantes con los, los cuales se enfrenta para progresar. El combate es diferente a otros RPG de la época, los cuales eran por turnos o con botón asignado a atacar. El DEIS es un sistema donde los combatientes pelean automáticamente cuando caminan hacia sus enemigos desde el centro. Cuando un luchador entra en contacto con un enemigo por detrás o de lado, solo el atacado es lastimado. Este sistema se creó enfocado en la accesibilidad. Este sistema de ataque de choque, o pump system como le llaman, se ha vuelto uno de los aspectos que define la serie. Miembros de Falcon han comparado este estilo de gameplay al disfrute de explotar al violar o burbujas de plástico, como lo decimos. En el sentido de que el, el tedio de subir niveles se transforma en algo similar a conseguir puntuación alta en juegos arcade. Y sí, es, eso es muy cierto. es parte del disfrute de Ace. Compuestos, compuesta por Yuzo Koshiro, maestro Yuzo Koshiro, Streets of Rage, Australian y muchísimos juegos más, junto a Mieko Ishika la banda sonora es notable por sus ricas melodías en una época en la que la música de videojuegos comenzaba a progresar de pitidos monótonos. Es considerada de la mejor música de juegos jamás compuesta y se considera de las bandas sonoras de RPG más influyentes de todos los tiempos. Y es lo máximo. ¿Qué decir de Is? Yo no recomiendo mucho el primero, dicho un millón de veces, sobre todo en esta, en esta época, porque a pesar de que cuando se lanzó se consideraba... Incluso parte del eslogan, lo dijimos en el especial, les recomiendo que escuchen nuestro especial de los 40 años de Falcon, episodio número 110. Parte del eslogan de, de, de marketing era, la amabilidad, la amabilidad llega a los RPG, por fin llega a los RPG, porque los de Falcon sobre todo eran súper, súper difíciles, eran una tortura, básicamente. Aquí, por ejemplo, se creó el sistema de recuperación de HP, grababas donde querías... Un montón de cosas más El sistema era sencillo Había que aprenderse tantas mecánicas y tantas cosas De hecho, esa base sigue todavía para IS En el sentido de que el gameplay es bien accesible Aunque te dan modos de dificultad Para que se ajusten a, a tu gusto Por eso jugamos en Nightmare Porque somos un poquito Solo un poquitico Un poquitico ¿eh? eh, ¿Sí me fue la palabra? Sadomasoquistas Bueno, sádicos bueno, masoquistas, sí, es la palabra. Un poquito eh, masoquistas. Pero bueno, es parte. ¿Qué podemos hacer? Es parte de, del encanto. Pero sí, hice un juego muy especial. Veremos si le hacemos un especial para la redundancia a la saga. No sé si el próximo mes. O, o cuándo. El problema de, de estos juegos es que no aparece el aniversario así tan claro. Te dicen, ah sí, salió tal mes. Pero bueno, ya ahora tenemos la fecha de definida. El mismo Falcon fue que publicó. Y aparte de digital emelas publicaron el aniversario y creo que no tenemos ningún comentario sobre is de hecho hubo mucha participación a pesar de que hablamos tanto de esta bueno solamente moon Princess usaco nos pone manifiesta muchos corazones en instagram bien vamos entonces a lo que sigue Bueno, este también es un juego que merece su especial. Cuidado que es un título muy, muy, muy querido. No tengo que decir nada más, ¿o ¿sí? Could I get fast? Could I go fast? Could I go fast? Hace 30 años se lanzó Sonic the Hedgehog. También he referido como Sonic 1. Es un juego de plataforma desarrollado por Sonic Team, publicado por SEGA para SEGA Genesis. En Europa y Japón fue lanzado al mes siguiente. El juego presenta a un erizo antropomorfo llamado Sonic, en una misión para vencer al Dr. Robotnik, un científico que ha encerrado animales en robots y robado poderosas esmeraldas Chaos. El gameplay involucra coleccionar anillos como forma de salud y un esquema de control simple, con saltos y ataques controlados con un solo botón. El desarrollo inició en 1990, cuando Sega ordenó a sus desarrolladores crear un juego con una mascota que representa a la compañía. Después de varias sugerencias, los desarrolladores se decidieron con un erizo azul y se nombraron a sí mismos Sonic Team para que combinara con su personaje. Sonic the Hedgehog, diseñado para, para gameplay rápido, fue influenciado por el creador de la serie Super Mario de Shigeru Miyamoto. Sonic usa una nueva técnica que permite al sprite de Sonic Rodaron en un escenario en un escenario curvo que se origina en una demo técnica creada por el programador Yuji Naka. Sonic the Hedgehog fue bien recibido por los críticos, quienes elogiaron sus visuales, audio y gameplay. También fue comercialmente exitoso, estableciendo al Genesis como jugador clave en la era de los 16 bits, permitiéndole competir con Nintendo y su Super Nintendo Entertainment System. El juego ha sido porteado numerosas veces, inspiró varios clones, una franquicia exitosa y adaptaciones a otros medios. Es citado a menudo como uno de los mejores juegos de todos los tiempos, y lo es. O sea, el juego se mantiene muy fresco, su música se siente eh, viva, muy viva todavía. Y se siente un poquito actual, a pesar de todo. Y es un juego muy querido. Sonic es de los personajes probablemente que, que mejor decaen a, a mucha gente. En general, aunque sea fuera de los juegos, ya los juegos podemos discutirlos, es otra cosa. Merecen su especial. Un saludo al hermano la Zamaa de Retroact Entertainment una vez más. Y, y a la gente cobra de Modo 7 Podcast, que son enfermos con Sonic. Y sobre todo <ríe> la Zamaa. Pero en fin, eh, ¿qué decir de Sonic? Me encanta el personaje, los juegos, eh, los, de, los de 16 bits los 2-T en general son muy buenos. Yo jugué este después de haber jugado Sonic 2 y Sonic 3 The Hedgehog porque cuando me regalaron Sega Genesis cuando niño esos eso fueron los juegos con los que vino o sea, me lo me dieron como un paquete de juegos El primero lo pude conocer debido a que... a este mundo me pone un poco tenso debido a que mis vecinos, después de mí, consiguieron un Sega Genesis no sé si fue que yo les alenté a eso o ¿ok? qué pero, bueno, también es que tenía mucho menor precio para esa época. Pero venía con un six-pack. Este six-pack, pues, tenía el Shinobi, el Revenge of no sé si era Shinobi 1 o Shinobi 3, estoy seguro. Pero también tenía eh, Streets of Rage, así fue que conocí la saga y me enamoré de la saga. Y, por supuesto, también habían tres cuatro juegos más y uno de ellos era Sonic the Hedgehog, el primero, y yo quedé loco con, con poder jugar Sonic the Hedgehog y fue fantástico, me gustó muchísimo disfrutar de, de ese juego claro, obviamente el 2 y el 3 eran mucho mejores pero, es un juego genial, lo recomiendo mucho, está en el Ay, a ver cómo se llama una, una compilación de juegos de 16 bits de SEGA, a ver, no lo veo al Sega Genesis Collection para Nintendo Switch, PlayStation 4. Y este también está en Xbox One. Y obviamente también está en, en PC. También tiene servidores online para juegos multiplayer como Constar Heroes o Streets of Rage 1, 2 y 3. Así que vale la pena conseguir esa, esa compilación de juegos de Sega Genesis. A ver si hacemos un stream conmemorando ese, a Sonic... Creo que lo dejaré para cuando hagamos el próximo especial. Y bien, el próximo es el Nintendo 64, que cumplió 25 años. Tiene su especial con invitados más adelante, así que no se lo pierdan. Acá voy a leer. No, no tenemos comentarios. Deja ver si hay comentarios de Sonic. No he chequeado, debo confesar. tenemos en Instagram, o en Facebook, pero bueno, bueno, muchos likes. se es que los agradecemos. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Super 64. Sería Adventure to Battle. Cumplió 21 años. 20 años, no recuerdo. No, 20 años. Ah, este sí. Vamos a hablar de este juego un poco. Pues hace 17 años se lanzó Wario World, Wario, su beat em plataforma desarrollado por Treasure y publicado por Nintendo para Nintendo Gamecube. El juego se centra en Wario y su misión de recuperar su tesoro y su castillo de Black Jewel, una arma maligna. El juego fue bien recibido por los críticos, quienes elogiaron el divertido gameplay, aunque criticaron su corta duración. El juego vendió más de 142.000 copias en Japón y más de 256.000 en América. El año siguiente fue relanzado como player's choice, el gameplay se centra en enfrentar enemigos aunque requiere de algo de navegación similar a Super Mario 64 y Super Mario Sunshine, pero solo un poco. ¿eh? Los controles son simples y son usados para saltar, correr, acelerar, ejecutar movimientos de pelea y usar la habilidad de super succión para recolectar las monedas alrededor. El diseño de niveles se basa en plataformas con elementos de combate y tienen un diseño lineal en general. Los niveles contienen entradas a trampas que llevan a retos especiales de plataformas u, orientado, u orientados a puzzles. Al avanzar en el juego, Pequeños Espíritus del Bosque conocidos como Sprite Links dan consejos a Wario, si son rescatados de su encierro. Eh, ¿qué decir, este juego es súper 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 divertido, es corto, deberían hacerle un remake o remaster o lo que sea para Nintendo Switch debido a que merece más, eh, que se conozca bien ese trabajo, a mí me parece eh, un muy buen juego Treasure hizo un excelente trabajo en este título y ojalá hay más gente de chance Hicimos stream por unos 40 minutos, es un juego con gameplay simple pero muy sólido y tiene cierto factor eh, que lo hace adictivo, sobre todo eh, recolectar los tesoros y en ciertos niveles de puzzles que lo hacen bien particular, debido a que no son nada complicados, son ingeniosos y se disfrutan bastante. Así que si tienes la oportunidad de jugar Wario World, no la dejes pasar, debido a que es muy muy buen juego. No hay otro que no vamos a hablar tanto, apenas vamos a leer sus, sus infemérides, inmediatamente pasaremos a otra cosa. Si sí tenemos de Wario World, no, no tenemos comentarios. De Batman Arkham Knight. Hace 6 años. Fue lanzado Batman Arkham Knight. Es un juego de acción aventura desarrollado por Rocksteady Studios. Publicado por Warner Brothers Interactive Entertainment. Basado en el superhéroe de DC Comics. Batman. Es el sucesor del juego de 2013. Batman Arkham Origins. La cuarta entrega de la serie Batman Arkham escrito por Sufton Hill, Ian Ball y Martin Lancaster. Basados en la longeva serie de cómics, sucede nueve meses después de los eventos de Batman Arkham City del 2011. La historia sigue a Batman mientras se enfrenta a Scarecrow, quien ha lanzado un ataque en la ciudad Gotham, con, usando una evacuación de la ciudad. Scarecrow, con la ayuda de un misterioso Arkham Knight, están bien capaces de unir a los más grandes enemigos de Batman en un intento de finalmente destruirlo. Ya está bueno de... Es caso Es presentado en tercera persona con un enfoque primario en las habilidades de combate cuerpo a cuerpo, sigilo de detective y caches de Batman. Se puede mover libremente en el mundo abierto de Gotham, interactuando con personajes y cumpliendo misiones, y desbloqueando nuevas áreas al progresar a través de historias principales o obtener nuevo equipo. Se puede completar, misiones, puede completar misiones secundarias aparte de la principal para desbloquear contenido adicional y objetos coleccionables. Los, los combates se enfocan en, en ataques en cadena contra numerosos enemigos mientras evita daños. Mientras también si, sigilo, el sigilo permite a Batman esconderse en un, área, en un área usando gadgets y el ambiente para eliminar silenciosamente a los enemigos. Arkham Knight introduce al Batimóvil como vehículo jugable, el cual es usado como transporte, eh, como... Herramienta para resolver puzzles y combate el Desarrollo de Arkham Knight inició en 2011 después de completar Arkham City y tomó dos años más O sea, solamente el inicio Rock City optó por usar sus propios escritores para la historia principal con la colaboración de Geoff Johns Reemplazando a Paul Dini quien había trabajado en los anteriores La introducción del batimóvil requirió un cambio en la metodología de diseño Ya que los diseños de los juegos previos eran muy angostos y confinados para permitir viajar en vehículo Arkham Knight fue lanzado en PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. Las versiones de consola fueron bien recibidas por la crítica, con elogios en su narrativa, visuales, gameplay, combate y diseño del mundo, con críticas al sobreuso del batimóvil. No sé por qué, me encanta el batimóvil. Y el perfil de Arkham Knight. La versión de Windows fue criticada por fallas técnicas y problemas de desempeño que le, hacen, le hacían injugable para algunos usuarios, provocando que Warner Bros. lo retirara temporalmente. En su lanzamiento, el juego alcanzó ventas globales de 5 millones vendidos para octubre de 2015, siendo el mejor vendido de la serie Arkham. Recibió varias nominaciones como Mejor Juego y Mejor Juego Acción Aventura antes y, y después de su lanzamiento, siendo incluido en muchas listas de mejores juegos de 2015. El contenido post lanzamiento incluye misiones centradas en historia, mapas de reto y skins para Batman y sus aliados diferentes diseños para el batimóvil y vistas de carreras vistas de carreras en 2016 una edición juego del año fue lanzada con todo el contenido descargable En 2019 fue incluido en Bar batman arkham collection el cual contiene todos los juegos de la serie por rocksteady excluye arkham origins porque fue eh, warner brothers montreal y qué decir un juego fantástico ya hablado hablé el año pasado sobre este juego Me parece encuentro una obra maestra a nivel técnico lo visual lo jugable el guion las actuaciones es una maravilla de juego mucho contenido el, el contenido eh, el DLC también es fantástico así que lo recomiendo dice t music uno de, lo, de los de co-host de gamercast de gamecast perdón es músico y demás Mi hermano Daniel Acosta Daniel Acosta dice grasota o sea que eso es algo muy bueno en este país, que digan algo así. Vamos con el siguiente. Y bien, el siguiente título. Eh, hace 18 años se lanzó A Wars 2. Black Hole Rising. Bueno, está completo el nombre, qué extraño. Muy extraño, no bueno, esté completo el nombre. Es un juego de estrategia por turnos para Game Boy Advance. Fue desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo en 2003. Es el segundo de la subserie Advance Wars de Nintendo Wars. Fue precedida por Advance Wars y seguida por Advance Wars Dual Strike. Black Hulk Rising es casi idéntica a la anterior en cuanto a gameplay, solo hubo pequeños cambios en el estilo visual y pequeñas añadiduras en contenido. La historia continúa de la entrega anterior. Black Hole se ha recuperado de su derrota en Cosmoland y ha conseguido arsenal y hombres para invadir Macroland bajo el comando de Sturm, el mismo que lideró la invasión de Cosmoland. Los protagonistas, las naciones aliadas, cooperan una vez más para sacar las fuerzas de Black Hole fuera de Macroland de una vez por todas. El juego fue bien recibido y ganando el mejor juego portátil del European Computer Trade Show. European, mencioné no muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos comentarios no, en el Game of Thrones. Yo no soy muy fan de la estrategia, pero la reacción que vi de muchos compañeros gamers, muchos colegas, con este juego habla de, de lo querido que es, de lo respetado que es. Aparte de este comentario en Instagram, que, que no lo esperaba y que lo agradezco muchísimo. Eh, hubo varios comentarios que me dejaron muy sorprendidos Y uno de ellos es Andescarra93. Se viene remake para Switch, papá. Dice el Galván. Se fue Andrés Carrero 93K. Entrega el band dice: cada una de, la, de las entregas de esta saga son oro puro. Y, es, y el, el querido Slide Moya nos dice. Los dos Advance Wars fueron increíbles. Pero la parte 2 fue definitivamente la mejor. Y así es. Muy buen juego. Y ojalá y.. y... Este remake que se anunció durante la transmisión de Nintendo Direct del E3, la gente le dé el apoyo que merece para que sigan habiendo más de estos juegos. Que, que bueno que vuelvan. Ojalá y hagan lo mismo con la versión de Game Boy Advance. Bien, vamos entonces al siguiente título. De este no voy a dar opiniones. Pero bueno, hace 13 años fue lanzado Final Fantasy Tactics A2 Y Rumor of the Rift Es un RPG clásico desarrollado y publicado por Square Enix para Nintendo DS Es secuela de Final Fantasy Tactics Advance Y forma parte de la Ivalice Alliance Un grupo de juegos situados en un universo titular ficticio El juego contiene cameos de personajes centrales y de apoyo de Final Fantasy XII Un título que sucede en Ivalice O Ivalis, como se pronuncie Tactics A2 sigue a un joven llamado Luso Clemens Después de ser transportado a través de un libro mágico al mundo de Ivalis, rescatado de los monstruos por un líder de, de clan llamado Sid, luego se le une la ladrona Adele. Luzo se involucra en batallas entre clanes y rivales mientras busca una manera de regresar a casa. El gameplay toma mecánicas de Tactics Advance, como el combate por turnos en cuadros, sistema de trabajos y un sistema de leyes que impone límites en las acciones del jugador en las batallas. Originalmente planeado para el Game Boy Advance, antes del éxito comercial del DS, el proyecto inició su desarrollo en 2006 con la meta de expandir los elementos de Tactics Advance. El director Yuichi Murasawa, el artista Yuma Ito y el compositor Hitoshi Sakimoto regresan de la precuela. La traducción al inglés fue trabajada por Alexander Smith y Joseph Reader, quienes trabajaron en Final Fantasy XII y Background Story. Recibió reviews positivas. Y vendió más de 700, 670 mil unidades. Sus elementos jugables fueron usados en títulos móviles que suceden en Ivalice o Ivalice o Ivalice, como lo quiera llamar. No he escuchado cómo es la pronunciación aún. Y me sorprendió gratamente ver que, que hay varios comentarios. Qué bueno. El primero, este mi hermano, querido Jiménez Sarmiento Jr., nos dice. Me gustó más el primero. Este desgraciadamente solo pudo terminar la historia principal. No continué más lejos con los sidequests o lo que seguía después. Pero sigue siendo sólido. Revisó las mecánicas del juez y las talles y el gameplay cambió ligeramente. Buen juego. Le dice Andrés Gutiérrez, citó a un colega suyo, Jan Morales. Le dice, ¿ese lo jugaste? Un poco solamente, le dijo Jan Morales. Un poco nada más. A ver qué tenemos en Instagram. A ver, a ver, a ver, vamos con A2, el Sonic, no tuvimos nada, el de cuatro nada, de Wario World tampoco tuvimos, a ver, ah si sí, tenemos uno de, a ver, no estoy seguro, bueno Fernández, eh, era? Majo, se oye mal, si, sí? bueno, no es por ofender, es que aquí significaría otra cosa, Dice, eh, solo puso los, dos señales a poco le, de fuego, le agradecemos muchísimo la manifestación del cariño por el juego Y vamos rápidamente con el penúltimo de la tanda, que son bastantes juegos Este no voy a leerlo completo debido a que ya he hablado mucho de él Hace 13 años se lanzó, bueno es corto, Pokémon Battle Revolution es un título de estrategia RPG multijugador Desarrollado por Genius Sonority y distribuido por Nintendo es el primer juego de Wii en usar la en Nintendo, Nintendo Wi-Fi Connection, el segundo de dicho sistema en interactuar directamente con el Nintendo DS. Pokémon Battle Revolution presenta 11 diferentes coliseos en un parque temático llamado Poketopia. Incluye estadios... Eh, incluye estadios que tienen sus propios efectos especiales Como alterar de forma aleatoria el orden de los Pokémon Algunos efectos son elegir el orden de los Pokémon del oponente O ajustar las limitaciones de niveles Con cada victoria de Coliseo se obtiene Poké Coupons Que pueden canjearse por objetos para personalizar al entrenador O para enviar objetos a los juegos de cuarta generación A diferencia de Pokémon Coliseum y Pokémon XD Gate of Darkness El juego no tiene modo historia Sí, es una de las cosas que fallaron con el contenido del juego pero eh, bueno, no diría que fallaron sino los elementos para realizar en single player no son tan uh, tan entretenidos en mi opinión, pero como complemento de los juegos de Nintendo 10 son una maravilla, de hecho son los últimos juegos, por lo menos de, relacionados directamente con la línea principal, que mantienen el, el margen de diferencia de tamaño entre los Pokémon, la altura. O sea, un Pikachu no va a ser el mismo tamaño que. qué sé yo. Un, un Raracade, por ejemplo. Jamás. Entonces, esos son detalles. Aparte del narrador. Muy buen narrador. No a nivel de Pokémon Stadium 2 de Ted Lewis. Pero sí, hace un muy buen trabajo. Te da la idea de los movimientos. Y ayuda, muy, ayuda bastante a pulir el inglés en mi caso. ¿eh? Tengo bastante cariño a este juego. Y ahí, te tocas stream, definitivamente A ver si tenemos Comentario, ah sí en Instagram tenemos un comentario De un amigo streamer El señor Chuchuman 21, nos dice el mejor juego El Chuchuman es su, su canal de Twitch Así que pueden seguirlo por ahí también Es muy divertido sobre todo eh, Juega RPGs y, y Pokémon Dice el mejor juego, es muy bueno verdad lo es, todo a nivel técnico, tomando en cuenta que estaban bajo presión, mucha presión para lanzar el juego casi simultáneamente, por lo menos en Japón, con Pokémon Diamond y Pokémon Pearl. Ahora vamos con el siguiente de la tanda, que también le toca su stream, no sé cómo me dará el tiempo, ¿eh? sinceramente. Un excelente audio. Hace 8 años, llegó a América Muramasa Rebirth para PlayStation Vita con historias adicionales al original para el Wii de Nintendo y visuales mejorados, desarrollado por Vanillaware publicado por Axis Games en América. Muramasa se lleva a cabo en la época del periodo e de Edo, en la isla principal de Japón, Honshu. Debido a la sed de poder de Shogun Tokugawa Tsuyanoshi, se han iniciado conflictos por, los, por las espadas de bonio espadas samurái que obligan a quienes las usan a matar a otros, antes de causar tragedia y locura a sí mismos. La historia sucede alrededor de dos protagonistas relacionados al conflicto, Momohime, una mujer que posee el espíritu de un Ronin vengativo llamado Jinkuro Izuna, y Kisuke, un ninja amnésico huyendo de un crimen olvidado, que está, está atado a la tragedia que destruyó a la familia de Momohime. Esta versión de PlayStation Vita incluye acceso a cuatro historias basadas en folclore japonés, basados bajo el título Kingdom Legends, en Japón, Game Goku Gaikitan. El concepto del juego comenzó durante el desarrollo de Odin Sphere. Junto con la meta de mejorar el gameplay de acción de Odin Sphere, un gran esfuerzo fue puesto en hacer que el título se, sinti se sintiera auténtico al periodo en el que se desarrolla. Kamitani desarrolló la historia basada en el teatro Kabuki, incorporando folclore japonés y teología budista. Cuando el juego fue lanzado en Occidente, mantuvo las voces originales para preservar la atmósfera. Eso fue una muy muy buena idea y ¿Qué decir? Es un juego con unos gráficos bellísimos, una animación y un audio. Bueno, escuchen eso. Definitivamente fue un gran trabajo el de Vanilla World. Con este juego, y Axis eh, tuvo los el valor, voy a decir otra cosa, tuvo el valor de traer el juego para, para Occidente otra vez. A pesar de que el, win, el de Wii no fue un éxito, digamos, pues dejó una, una, un muy buen sabor, una... Muy, una una fuerte huella, por lo menos en aquellos que pudieron probarlo, y nosotros lo que lo jugamos en PlayStation Vita, es decir sale el juego salió físico, pusieron a buen precio más o menos en físico luego, digital le bajan el precio muchísimas veces, incluyendo a uh, los DLC, incluso lanzan una edición de colección a un precio pero para morirse, o sea, de 8 dólares y también lo dan en el PlayStation Plus, por lo menos la, la versión base, la misma la, de la de Wii entonces ojalá y, y, y lo encuentren por ahí vale la pena, vale mucho la pena el juego, es muy muy bueno, yo lo recomiendo muchísimo y, y bueno, ojalá que, que lo disfruten tenemos que hacerles stream y nos quedamos por lo menos con las hasta aquí, y seguimos con el especial sobre el Nintendo 64 la máquina de la diversión en la otra parte de, de este podcast el lado B, número 113 de Gion Gamer Podcast, el Gaming nos une. Así que no se muevan, seguimos con más de Gion Gamer Podcast. ¿Qué tal, colegas gamers? Estamos aquí para conmemorar el quinto aniversario de una consola bastante querida, sobre todo para, por nosotros aquí en Latinoamérica. Se trata del nin, bueno, Nintendo 64, haber eh, creado como N64 o N64 en el mundo anglosajón. Y tenemos este invitado a mi hermano desde el norte, lo profundo del norte, el gamer sin miedo, Dark Devil Mocha Foundry. Creo que es, señor Dark Devil. ¿Hola? ¿Taito?
2: Oh, un placer estar aquí otra vez con ustedes, a ver qué se habla hoy, en el 25 quinto aniversario de la gran consola que marcó mi infancia porque no llegué a tener Super Nintendo.
1: Ay, no diga eso duro, que esta gente se pone malo, Sobre toda la gente cobre compañía. No, mentira, hay Shidori que se pone malo, en modo 7. ¿Ya que escucharon esa risa malévola y venenosa? Es
3: entendible, es entendible los no
1: Aquí está la gente cobra nuevamente de modo 7 también. ¿Ok señor, señora
3: Así es. Muy, muy, buenas tardes, muy buenas noches, muy, muy buenos días. Gracias a Mauri por siempre por esta invitación. Muchísimas gracias a los legionarios que siempre nos están escuchando. Así que cualquier duda o cualquier queja o cualquier eh, eh, alabanza que tenga, no alabanza, elogio. sino cualquier, eh, ¿cómo se diría? Elogio. Elogio, elogio exacto. Siempre no duden en comentarlo, que aquí estamos siempre dispuestos a escucharlo a ustedes, la parte más importante de este núcleo. Así Muy buenas es. noches. Y seguimos aquí, seguimos aquí, siganse cuidando de la, esta pandemia, que aún así, pues después de las vacunas tenemos que seguir reforzando ese cuidado, tanto a nuestros familiares como a, a nuestros más allegados. Así y es. nada, siempre d -d -d dándole las buenas Nuevas de que vamos a hablar de una consola que marcó también bastante mi infancia. Oye, su infancia, ese criminal.
1: Un, hombre, claro, que, mi un hombre que estaba allá. Yo lo voy a dejar ahí porque quiero que se mantenga... Y infancia, mi infancia, for no, infancia,
3: y preju, infancia, prejuventud, juventud
1: y adultez. Vamos a ponerlo así. está bien. Pero oye, ¿por qué la infancia? Porque cuando jugaba a Mario 64 sentía un niño. Sí, ¿no? No, no,
3: realmente sí, en ese tiempo, en el 96, yo era un jovencito, de, no era, no era tan, no era tan, sí. Y eso, no hay de ¿Otra... salida, sí, de salida, de salida.
1: Bueno, otra cerisa malévola que se cochó por ahí es mi hermano Miguel Curi, y que no sé su sobrenombre todavía, así que más vale que lo diga, porque si no, puede ser que le haga tengo mucho que... bullying por internet.
4: Ay, eh, tengo que decirlo, tengo que decirlo. Bueno,
1: si tú quieres, a menos que sea muy sexual. Si no sea no, de barata bueno. algo, estamos bien.
4: Y que dependiendo del punto de vista de la persona, puedo o no poder ser sensual, pero todo sí. tiene una larga historia.
1: Ok, <ríe> interesante.
4: <ríe> Mi sobrenombre que viene acompañándome desde la juventud y que me ha atravesado no solamente en, en centros universitarios, Colegios, sino hasta en sitio de trabajo. Ay, Dios o sea, Dios yo, Dios. Me, yo okay. me he ido a trabajo, así que ya me van a llamar por mi nombre y siempre aparece un loco que viene. ¡Ey, Mega! ¿Qué es lo que es?
1: Yo, el Mega. Pues, ah, sí, sí, sí. <risa> ¿Qué fue? ¿Te sabía sí, Mega realmente. Man de memoria? Sí, sí. Saben. Ah, me ver. ah, Tiene pues, sentido. Eso Pero eso está eh, fácil, tú, está mejor amor. que el mío que por azaroso <risa> a pasaroso. A pasaroso.
4: No, de verdad. Yo le conté a, los otros, recientemente a un muchacho que ya Mega Man en 30 minutos y él no me creía, él pensaba que yo era un uh, speedrunner.
3: Qué criminal.
4: No speedrunner, pero Fue una frustración vicio. grande con Megaman, fue una frustración.
1: Una mega frustración. Sí,
4: pero principalmente la serie X. Okay. Que... Ah, no,
1: de los míos. Ok. Ahí está, la que me yo me crié. La... la
4: serie X.
1: Que... Yo nací a finales
4: de los 80 y ah. Nah pero concluyendo la presentación, un placer para mí estar aquí con ustedes en este podcast y vamos al mambo que queremos darle a una de las consolas que literalmente sí marco mi infancia, aunque suene repetitivo
1: no, es verdad, sí, eh, ¿sí?
3: odiada odia, de, la, o la odias hasta un punto o nada más otro, hasta otro punto. Un
1: saludo al okay. señor Gary Piroma, una... ¿no?
3: Sí. <ríe> no ¿Y ¿y la, ¿qué la le dio... Que la
4: 100%. Yo creo que lo único que odio de esa consola fue esa pinche palanca que
1: moría de una vez. Ah, no, vamos, eso fue un... No, de eso vamos a hablar. Gary. Eso es
3: un clásico. <ríe> <Gary, señor, ríe> el señor
1: Gary fue a, Gary. al gamecast sí. de, de, del colega, bueno, el colega gamer, de donde está el señor Ariel Sánchez, que es un reconocido bajista de aquí, y jean Luis Guerra. Digo, ya en guerra, perdón. Y, y me le dio a 64, pero... Le, le dio, le, le dio en la mamacita. O sea, yo he conocido no le va, de... Le vamos a dar un pin menos. Exacto. Sea, yo he conocido de personas que le tienen odio a ciertas cosas, pero, óyeme, era un odio casi hitleriano que le sí, tenía ese aparato. Sí,
3: sí. Fue que, fue que él... Ese que... Bueno, pero <risa> sigamos. Él gastó todos sus ahorros en el 64. Iniciar, y fue, vio, para el lado.
1: Leyendo nuestra <risa> <y> game <gente risa> desde el 64... Hace 25 uh. años, como ya dijimos, se lanzó en la Japón el Nintendo 64, en 64, la tercera consola de sobremesa de Nintendo para el mercado internacional, nombrado así por su CPU de 64 bits. Fue la última consola casera en usar cartuchos como su medio hasta la séptima consola de Nintendo, el Nintendo Switch. Fue sucedido por el GameCube en, en septiembre del 2001 y fue descontinuado a finales del 2013. Con, con el nombre código Project Ultra Reality, Nintendo 64 estaba casi listo para mitad del 1995, pero su lanzamiento se retrasó hasta 1996, cuando la Time le nombró máquina del año. Fue lanzado en, con tres juegos en Japón: Superman 64, Power Queen 64, que se lanzaron a nivel internacional, y Saikyo Habushogi, solo, solo en Japón, un juego de, de, de Mahjong. Como parte de la quinta generación de consolas, el sistema enfrentó al PlayStation de Sony y al Sega Saturn de Sega. La consola fue lanzada con un precio sugerido de 199 dólares con 99 centavos y vendió 32.93 millones de unidades a nivel mundial. La consola fue lanzada en una variedad de colores y diseños a lo largo de su vida, también conocidas como la Fantastic Series. Y en 2015, en IGN, le nombró la novena mejor consola de todos los tiempos. No, no tenemos comentarios, así que no... Sí, es que, sí. Eh, bueno, vamos a leer un poco más del origen. Que este sistema, que como saben, Nintendo cambió por completo la industria con el, el primer, su primera consola casera internacional. Con lo que ellos, ellos lanzaron el TV Color, también en portátiles tuvieron el Game Watch. Pero el Nintendo Entertainment System estuvo prácticamente más de la mitad de todas las casas en los Estados Unidos. Y en Latinoamérica ni se diga, por lo menos en nosotros, en lo que llaman ahora la Latinoamérica Norte. Y <ríe> no sé por qué me da risa esto. No, pero bueno. Okay, eh, Latinoamérica Norte. Sí, o sea, va desde México... Nosotros, que estamos en el Caribe No estamos realmente en Latinoamérica Y por supuesto, la gente de, de Colombia, de Centroamérica Por ahí claro Nosotros seríamos latinoamericanos en fin, Después con el Super Nintendo, que les fue súper bien También a pesar de toda, la, toda la, la Guerra con Sega, el Sega Genesis Ya eh, Nintendo eh, Tenía ciertos problemas Con licenciatarios, debido a, a Todas las, eh, digamos Las ventajas que tenían en, en los contratos Con licenciatarios, como ya había dicho Entonces eh, pero eh, lo importante fue que Silicon Graphics, que había sido por lo menos desde la mitad de los, antes de la mitad de los 90 hasta inicios de los 2000, el líder en gráficos y visualización, y sobre todo el desarrollo de supercomputadoras, querían expandir su negocio adaptando su tecnología hacia el, el volumen más grande de, de productos electrónicos de consumo, que serían el, el mercado de los videojuegos, pero el que más estaba en crecimiento. Entonces basado en su familia de, de Workstation CPU MIPS R4000 ellos desarrollaron un CPU que requeriría una fracción de los recursos consumiendo solo 0.5 watts de poder en lugar de, de los 1.5 a 2 que, con un precio estimado de 40 dólares en lugar de los 80 a 200 que generalmente tendría entonces ellos crearon ese sistema para tratar de buscar un, un compañero bien establecido así que ellos buscaron, Jim Clark que fue el fundador de, de, de Silicon Graphics le llevaron la propuesta a Tom Kalinsky hemos presionado eso con el Sega Saturn el especial que tuvimos también sí, con, así es. con Andrés Pichardo de Retract Entertainment y, y la gente cobra así que Tom sí. Kalinsky que quedó muy impresionado eh, le mandó inmediatamente todos los, eh, los datos a, a, a Sega de Japón pero ellos ya está, tenían en, en planeación lo que sería el Sega Saturn sin decirle nada a Kalinsky un clásico de Sega en Japón. Sí, mm. sí un clásico. entonces. Lo que
4: hizo. Sí, sí, un clásico.
1: Entonces Kalinsky hizo lo que nadie pensaría. se lo, Le dijeron, oh, pero mira, Nintendo va a hacer una vaina y dale para allá, a ver qué, qué pasa. Y Nintendo quedó maravillado con, con el asunto. Incluso John Muller llegó a reunirse con, con Hiroshi Yamauchi para pactar la, el contrato y demás. La cuestión es, para hacer la, la historia más corta. Que les retraso del 95-96, mucho del los te, el desarrollo que se hizo de, de, del 64, o sea, para los desarrolladores digamos, del Dream Team como ellos le llamaron, que eran Williams la gente de, de Mortal Kombat y demás en esa época era Ajá, que tenían derechos tiempo, sí, Rare, Williams. obviamente, no se podía quedar Factor 5 claro. y bueno, otros Factor más que cinco, ahora, sí. ahora mismo no, no recuerdo ellos trabajaron con cálculos que había hecho Silicon Graphics en base a cómo funcionaría la consola. Pero, a la hora del nono, como decimos aquí en República Dominicana, o sea, al momento de la verdad, resulta que no salió exactamente como se esperaba. Por ejemplo, sobre todo cuando tomamos en cuenta las ventajas del arcade en cuanto al costo de hardware, en diferencia de cuando se hace ya una consola de producción en masa. En el caso de Clear Instinct 2, que seguro ya lo hemos discutido aquí varias veces, que utilizaban bueno. hasta un disco duro para tomar de ahí las imágenes superpuestas generadas por, de gráficos por computadora y de renderizado de, 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 de como llamaban en, en Rare, Advanced Computer Modeling, moderado de, de, de por computadora avanzado, lo podías renderizar y desplegaba unos gráficos impresionantes, al igual que la música. Pero en el momento de tú llevar eso a un cartucho, tú no tienes el espacio de un disco duro, jamás en la vida. Exacto. Y
4: más esos cartuchos de...
1: 64. que salieron este
4: lanzamiento que no tenía casi nada Exactamente no
1: diría, Exacto. ¿no? Bueno. Y, 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 entonces el punto y es claro, y, y, que ellos tuvieron que rediseñar el 64 para que fuera lo más cercano posible y dentro del costo que se tenía estipulado ante North America, claro, esto tampoco es oficial, es una especulación pero es bueno mencionarlo porque tiene sentido bueno, ahí vamos, eh, en 93 iniciaron formalmente el Project Reality Tendrían, La idea era que la consola se lanzara por menos de 250 dólares, se lanzaría una parte en arcades, y bueno, ahí se inició el negocio. También tuvieron varios coprocesadores, Reality Coprocessors, como le llamaban, aparte del CPU principal de MIPS R4300i. Y luego, parte de los chips fueron manufacturados por NEC, Toshiba y Sharp y después eh, juntos hicieron lo que llamarían el Reality Merchant Technology Chips, sea, todos los chips trabajaron trabajando al unísono y estarían supervisados por el mismo, eh, bueno ¿no? Jim Clark, uno de los jefes de tecnología de, de Silicon Graphics y eh, aquí que viene lo bonito, Con los kits de desarrollo. Los uh, Project Lauri, la plataforma de desarrollo, serían unas supercomputadoras Onyx que costaban nada más y nada menos nada menos que de 100 mil a 250 mil dólares. ¡Qué rincos! Sabroso.
4: <risa> Qué bonito sería eso. De seguro era bastante fácil de programar en ese sistema.
1: Sí, 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 sí. sí. Un sí,
3: <risa> Sí, sí. Entonces, <risa> sí, sí. tenía una
1: aplicación de IAPI, eh, basado en, en Performance OpenGL, para desarrollar para el 64. Entonces ahí es que viene la, la cuestión del asunto. Entonces el Dream Team fueron los primeros en tenerlos. Elias Research, que ellos, ellos, si la memoria no me falla, ayudaron, ayudaron mucho con lo que es el SDK de 64. Rare, obviamente. Eh, Williams. Paradigm, que ayudaron con... ¿Cómo se llama? Pilot Wings. Sí. DMI Design, que después se convirtieron en, en Rockstar. Ellos hicieron... ¿Cómo se llama ese jueguito? Yeah. De, de, de un monociclo.
3: Y, sí y, no es, es eh, eh, sí, el que hizo Rockstar Unid se Racer. llama no no no, no un, Body Harvest no el otro no Racer, Body Harvest, lo no. Racer. sí 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 ah okay, okay Racer, sí. Uh, pero, eh, que Uniracer sí pero el que Rockstar hizo uno para el 64 también que se, sí. se llama no, eh, Black, no, no fue, sí, bo, sí sí, pero, Harvest, sí. Bueno, eh, bueno, eh, Body Harvest no, estudio, Black, bueno. no. sí no, no, o sea, Body Harvest no Body Harvest Sí,
1: no, no, porque exacto. Angel Studios porque... fue convertido en, Angel, en, en Rockstar San Diego. Exacto. Después. Ah, después okay.
3: de... pero, pero Body Harvest realmente fue. Bueno, sí, fueron la, fue el equipo, uno de los equipos de Rockstar en su tiempo que lo, que, lo, que lo desarrolló. Por eso ese juego se parece tanto a la saga de. En cierto punto, o al revés, mejor dicho. Sí. Entonces, a la saga
1: de. Este... Ellos revelaron el diseño de la consola GTA. en el segundo cuarto del 94. Entonces hablaron del logo Nintendo Ultra, Ultra 64. El Nintendo
3: Ultra 64. Cuando lo anunciaban en el arcade. El
2: cartucho fue un Caching Name y después a última hora le dan un giro.
1: sí. Ya lo tanto que no quiere interesante que Bueno, la decisión de los cartuchos era precisamente para tener mayor control sobre la fabricación de esto, los chips, la piraterías, etcétera, etcétera. Eh, sería el primer sistema de 64 bits eh, Atari Pelio dijo no, porque el Jaguar tiene Pero el Jaguar tiene un pasado uh -huh. de 32 Y otro de 32 Bueno, ni no siquiera de 32 Como uno de 16 pero y Y sí. uno
3: you know son 64, pero no son 64. Sí, son sí, sí. 32 y <ríe> 16 ligados. Que entre
4: esos no ¿no 22, cómo esto se Sumar, de 32, sumar
2: ¿no?
3: como de que
2: eh, quiero un PlayStation 5 y déjame poner un PlayStation 3 al lado de un PlayStation. 5. No, sí,
3: sí. sí. Eso es poesía, <ríe> <Dios>. Con ese, <ríe> con y ese intro. Sí, con ese intro de ese de ese Jaguar y que, brrr, sí. cuando tú Yo creo que sería screen, el loading sí.
4: Cuando el comercial del Jaguar te quedó <ríe> es de
3: más. No se ríe,
1: pero ¿verdad? <ríe> Bueno, el punto es que no y Cruising USA fueron de los primeros juegos que salieron en Arcade, con marcados como para Ultra 64 Sí, con el board, con el board claro, con un board modificado del Nintendo 64, claro Así es, bueno, basado Pero con un poquito más
3: de potencia, porque sí basado, porque se tiene más potencia lógicamente, cuando tú ves a esa esa, garratrera de la San Francisco Rush cuando te...
1: Hater, sí, Hater, Cruising la ver, la USA, la No, no sí. confundan Cruising USA el, es el, el clavo No, pero Cruising, USA, sí, sí, no. Cruising No, porque San Francisco frase Cruising Cierto. estaba Rocha, bien Rocha. la 1
3: estaba sí Alcatraz so hey. hey. di que Alcatra... di que di que, que, que la versión de Alcatraz de año esa gente era una ratera porque la tarot al
1: era pero bueno eh, hay qué interesante que el plan era llamarlo Ultra Famicom en Japón Nintendo Ultra 64 Ay, no. fuera de Japón. Gracias,
3: qué bueno que no sucedió así.
1: Pero hay varias teorías. La primera era que había problemas con Konami, digo Konami, porque ellos tenían Ultra Games, la marca que utilizaban para sí, poder la eh, para saltarse la, las limitaciones de Nintendo de lanzamiento de 5 juegos. y picaron claro. un extra, sí. Sí, Entonces, de, ah,
3: pero de ahí salieron vino... la
1: Vino Shige Satoito, oh, el creador de Earthbound o Mother, como le quieran llamar, y dijo: eh, ese, ese nombre es demasiado joder. Nintendo Ultra 64. No, 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 no. Nintendo 64. Kso. Digo, eh, coño, dije coño en japonés, pero bueno. Kso. ¿Para qué no le gustaba <risa> esa
3: voz tan varonil de, de, ese, de ese hombre cuando anunciaba la tigre? De, no, brutal. No. ¿Tú has dicho Shige Satoito No, lo que ya digo.
1: Yo veo que usted le dice. No, dudando yo,
3: yo, yo, yo no, no, dudando, no, dudando, no, dudando, no. Dude es que usted quiera. No, el papá de Nes. Con... No, claro, no, nunca, nunca dudaré de ese señor, ni menos Faire. con ese juego, con esa saga. ¡Pica y ¿no?
4: tanda! ¡Pica y tanda! ¡Pica y tanda! ¡Pica y tanda! ¡Pica y tanda!
1: ¡Pica y Yo sabía que Nes, cuando tú, tú te lo llevas para arriba, o sea, tú le das un knockout hacia arriba, hay que decirlo así ahora. Un knockout hacia arriba, o sea, que sale por la pantalla, él dice una mala palabra en inglés. Ocean. Oh, Fíjense. Sí. Bueno, yo lo, yo lo entendía así. Yo no sé si él decía otra cosa. Pero yo siempre bueno, yo entendí. Yo
4: eso. Sí que ah. o sea que, la de 64, sí, lo la problema de audio,
1: sí. Y, y, y yo creo ay, que, ay, que Donkey Kong 64 en Smash, cuando tú te lo llevas por arriba también, perfecto. dice.
4: Espérate, un juego otro, Donkey Kong 64 en Smash. No, 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 Donkey Kong,
1: perdón, en el 64, ¿no? Porque estoy especificando que el Smash 64, ¿verdad? Sí, Donkey Kong, cuando, cuando tú haces el, tú el lo poder manda pa... y que... No, Dios, tú lo manda. Que... y él te dice, <risa> mamá, algo que dicen mucho los hermanos <risa> venezolanos. Entonces, no, ya esto es explícito. Ya, ya chupa cambur, chupa es. Cambur, no, cambur, no te lo
3: porque cambur
1: es plátano. Sigamos eh. con el 64. <risa> El plan original era que se lanzara en navidades del 95 a nivel global, pero lo retrasaron para abril de 96 y luego lo retrasaron nuevamente para junio en Japón, en 96 y en Estados Unidos en septiembre. Otro, otra cosa que supuestamente es la, la principal razón del retraso, vuelvo y repito, lo mencionado, creo que lo mencionamos ahorita, es que hubo problemas de diseño, de que el rendimiento no era el que se esperaba, hubo problemas de producción y hubo que re rehacer la consola. Por lo tanto, tuvo ese tiempo de, de, de preproducción, pues fue necesario para poder cuadrar todo correctamente. Y otra especulación, especulación es que no necesariamente descarta la otra, es que estaban esperando Super Mario 64. Porque imagínate tú. Sí, esa es
4: la que yo mató, pues
1: sí, la mataría.
3: Claro, claro, porque sale sal, salir esa con una consola de lanzamiento que salga con un juego de. de, de de avión, de, un un de dominó no de dominó, no, de dominó japonés estaba sí. estaba fuerte eh, en ese tiempo Pilot Wing fue de
2: lanzamiento de Nintendo sí señor sí sí, ¿no? señor. sí, sí,
3: sí. ¿Pero eh, ¿sí? ¿Sí? yo
2: casualmente yo nunca tuve la oportunidad de jugar ninguno ninguno de esos yo nunca o sea ni lo llegué a ver
3: <risa> bueno en Super Nintendo ni ahí es nicho en Super Nintendo es nicho Pilot Wing y yo lo conocí, era lo el 64. Yo no sabía que existía en Super Nintendo hace mucho tiempo atrás. Que vi que dijo, oh, pero esa es la en Super Nintendo. Bueno, yo ni sabía. ¿Sabes cuando yo
2: supe que Palo existía? Cuando lanzaron el 3 ds Y dijeron, no, porque este juego salió en Nintendo 64
1: y en Super Nintendo. Y yo, ¿qué? Es verdad. para mí
4: Palo era un buen
1: sonido. Pero eso era un tratamiento. Sí, otro tratamiento. Lo
3: que pasa es que... Lo que pasa es que Pilot Wing es uno de estos juegos que eran incomprendidos porque realmente ese tipo de género no era muy llamativo, se, oh, se entiende. Pues, pa, de que una pa, consola con un lanzamiento
1: Paradigm, el que compró su
3: Pilot Wing en ese tiempo y, y, y no compró su. su A ver, tú me acordé de
1: dos informaciones. Paradigm era un, un desarrollador de simulaciones de vuelo, no de juegos. Ah, Fue por, que Nintendo lo contrató eso, para hacer eh, el Pilot Wings. Y déjame ver que lo otro interesante, ah, oh, que la gente de, de Factor 5 estaban contando que mientras hacían Star Wars, la Rogue Squadron, que sí. Excelente por, se dice? por contrato, por, por acuerdo de no divulgación. No podían mostrar el control de 64 ni a los empleados. Habían como la mente como dos personas autorizadas. Oh, yes. Entonces cuando yo estaba probando el juego, estaba como en una caja que tú metías la mano. Qué difícil. Sí. Y, uh. y, y, y ahí explicando. Y como que imagínate que tú estás metiendo el control en, en, en agua. <risa> Digo, la mano en agua. Ay Para mi que no te asuste. Y no tienen idea de qué carajo estaban haciendo. Y deja ver cuál es el otro. Ah, que cuando compraban el kit de desarrollo, el Onyx, la el computadora Onyx de, de Silicon Graphics, a veces, eh, para los estudios eh, estadounidenses sobre todo, le tiraba de una vez el, el, las fuerzas armadas, o sea, la, la, ¿cómo se dice? Eh, la gente de seguridad, de, 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 de seguridad Ay, nacional, le tiraban el, de una el, vez. El, sí. se... Eh, mire, caballero, ay, pero mi ya, ¿qué, ¿qué usted va a hacer con esa supercomputadora? No, porque yo voy a hacer. ¿Hace qué? Es una supercomputadora, eso no es para jugar. ¿Qué estoy haciendo? Un juego, hermano. Usted ay, está loco, es Mi eh? madre. No, pero que ¿Qué, qué es una vaina? Caballero, eso se usa para hacer simuladores, para controlar robots y disparate. ¿Usted es usted, terrorista? ¿Por qué no? Entonces ahí un liado. No,
3: <risa>
1: un problema. Entonces, no digo ay, yo,
3: no digo yo.
1: Bueno, vamos directamente. No digo yo ya. que es así. Ajá. Que
3: la esas licencias, lo, lo desarrollador realmente. Sí, era un libro no, y
1: era ya, ya para ir terminando, saliendo ya de los datos, para irnos con el jugo, que son las anécdotas y demás. Sale eh, de Babien, Times, solo lanza elogios sobre la consola Los Angeles Times está todavía más lejos especialmente la lava diciendo que bueno le había hablado a, a dar fuera del aire sobre eso que decían como que es está hecha que resiste a los niños que no es frágil como el Playstation o el sea, claro. que, ah, sí, o sea, que la consolas es un clásico la, la, de la, no claro se era, perdió un poco
3: esa. era, era, era
1: bueno. sí, bro, era. El punto es que dicen que los cartuchos ayudan a que los juegos carguen más rápido, que la acción sea continua, bla, 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 que, que es lo que no se imaginaría en un disco, y patatín, patatán.
3: Sí, es una realidad.
1: Pero, bueno, el juego salió fue bastante bien. Eh, Dark Tú lo habías dicho, te voy a citar, que, que Nintendo tenía el verdadero nombre en, en la industria de los videojuegos. Superó por creces claro. en venta al sí. Playstation y al, y al, el y al el Sega Saturn por bastante tiempo, en su lanzamiento. Y bueno, eh, su promoción tenía un 54, 54 millones de dólares para campaña de marketing, con Dio Brunette eh, en todo el mundo, o sea 100 millones solamente para 100 por unidad americana según se dicen porque se enfocaron más allí y se ve el resultado con los números finales y bueno, eh, a mí me gustaban mucho los anuncios de, de, de Nintendo 64 pero vamos a hablar de eso más adelante infacciones técnicas ya para cerrar eh, como habían dicho, un procesador de 64 bits, NEC PR 4300 CPU sí, con 93.75 sí, MHz performance de 125 MIPS eh, eran similares según la revista Power popular, popular Electronics o Mecánica Popular, creo que le decían en español que los procesadores Pentium sí, computador desktop de la época eran muy similares que tenían un bus más cerrado 32 bits, sistemas de bus el BEREC 4300 eh, mantuvo las habilidades computacionales de la 64 bits del de, MIPS el r 4300 sí pero que el software se aprovechaba de, de la operaciones de precisión de data de 64 bits. Era generalmente más rápido y más compacto que las operaciones de 32 bits eh, convencionales de las más consolas, que eran suficientes para generar eh, datos es, escenas de datos en 3D para el procesador de señal Reality. Por eso se llamaba Project Reality. Y bueno, en eh, cuanto al acceso de memoria a M. RAM... ¿m? Diga, diga.
3: Ah, va a, a hablar sobre rápidamente sobre los features que tenía en ese tiempo cuando las tenían las otras consolas. Rápidamente tenían, tenían tenían esos esos por así esas tecnologías que escuchamos en estos tiempos, principalmente las personas que utilizan utilizan computadoras personales para jugar. Pues lo recordarán bastante que es el texture mapping Sí. que es el, 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 la textura de mapeado para que se vea la perspectiva. Tenían el anti aliasing claro, que todo. eso no lo tenía ninguna consola en ese tiempo. El anti -allaging. todo el Saturno y el PlayStation se veían esos cuadros, esos polígonos así, eso, etching, etching, <risa> así. ¿Cómo lo diría? <risa> el Z-Buffering también, <risa> que era una tecnología, que era una, te una tecnología también para eso para que se utilizaba en, en gráficos de computadora para representar el, el, el DIF, el o sea, la profundidad de la información de los objetos tridimensionales, y el filtering bilinear y el filtering trilinear también, que no se utilizó mucho en 64, pienso yo, porque muchos juegos eh, se habían empañados, pero... <ríe> no,
1: imagínate. Ya en
4: esa época. Eh, sí, una de las capacidades
2: <ríe> que hizo resaltar el 24 64, que fue uno de los primeros aparatos que usaba, eh, que tenía en su cómo decirlo, en sus entrañas, la capacidad de crear uh, anti-aliasing, también. Uh
3: -huh. Sí, sí está, las claro. otras. las otras, es, PlayStation está, podía hacerlo, está. ¿eh? Ni uh -huh. el Play y, ni el Saltuno no tenían anti-Alation. Y, y y refrescame, como, Eric. Anti eh,
2: ref, refrescame sí. algo. Eh el Sega Saturn no tenía tenía lo mismo de Playstation 1 que tenía, te, sufría del texture warping, que la textura como que sí,
3: cambiaba ese era el nombre que quería, que estaba buscando, ah, okay. o sea, claro. no, al
4: mismo nivel del Playstation de eso, pero no, el
2: Playstation, el PlayStation el nivel de Playstation
3: no, Legendary no, sí, exacto <ríe> sí, sí, ese tembladero ese tembladero no. que tuvieron los personajes temblando o sea, y además mi, eso,
2: en mis guerras de fanboy yo decía, no, porque mira, el Nintendo 64 se ve, mira supe esas áreas se ven grandes y se ven todas el mismo tamaño en el PlayStation tiene que caminar y, y como que va todo lo, cambiando y lo, apareciendo de la nada. Lo
1: bonito es que todo eso tiene una explicación, sí, sí. habla de eso. De la, claro, eh, claro. A ver, a ver, a ver. Pero hablamos. yo no entendía de eso y hablaba de eso. No, pero imagínate, uno ve el resultado claro, y punto, que uno no importa sí. de la razón.
0: Entonces la razón
1: que es una de las primeras consolas con un subsistema claro. de memoria unificado sí, 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 implementado. Sí. En lugar de bancos separados de memoria para el CPU, audio y video, las operaciones de La memoria consisten de 4 MB de, de RAM, bus, RD RAM, expandible a 8 con expansion pack. Y fue un momento sí. único, o sea, fue pionero en eso. Y, y bueno, era una manera de proveer una gran cantidad de ancho de banda por un costo relativamente bajo. El audio puede ser procesado con Reality Cloud Processor del CPU y bueno eh, tenía un subray de 48 kHz el problema era con el audio de 64 era más el espacio no permitía eh, sacarle el jugo a, a sus capacidades el sistema permitía salir en dos formatos video compuesto y aspirio nunca vi que de aspirio de, de 64 pero bueno
3: sí, nunca. Una... Dice que dice que alcanza hasta 720 por 576 sí. 576i yo no sé en qué juego, pero alcanzaba los 400. No, seguro
2: pues en Turo, bueno juego tu,
1: ese juego. Claro, de 2, memorias, Ya le seguro.
2: hacía falta a Sony. Sí. y bueno Para el
1: audio. Ya sí, usado. Pues sí. Eh, Así, sí. Hay eh, muchos juegos que, que hacen uso del llamado modo alta resolución. Necesitaban el Expansion Pack. Eh, ¿Qué más? Bueno, ¿Qué decir? ¿Qué hacemos? Hablamos del control. Antes, claro, después, o sea, sí. el control, claro, el control es
4: parte importante de la experiencia de Nintendo 64. Con uno de los álbum, primeros controles, sí.
1: Entonces, ¿Un análogo. Era un control análogo, el primero, o sea, era el prim la primera consola que incluía en todos los controles, o sea, no había de un control específico, su palanca, como le llamaba llama mi hermano Dark. Mira esa palanca, ¿de acuerdo, Dark? <risa> <Sí, risa> el sí. punto es... La palanca de, de la maldición. Eh, fue un, sí.
3: un control Tiene extraño. El
4: autodestrucción <risa> incluida esa palanca. Un control no, muy era extraño. una palanca
3: que, que sufría de impotencia, porque de tanto pero uso seguir. se debembaba, como decimos
1: la cuestión es que es extraño porque te daba tres brazos, cuando yo vi el 64 por primera vez Ya aquí se puede mostrar un poco anécdotas, voy a decir físicamente sobre el control me, También me resultaba extraño porque dime, ¿cómo carajo te agarra ese control? Hasta que no te lo explican, claro en la consola viene con su manual que te explica perfectamente los diferentes modos claro. de juego de usar el control. Y la mano izquierda en el brazo izquierdo y la mano derecha en, en, en el brazo central. Ahí habían juegos y que el tenían cielo, ese
3: modo. Bien, gracias.
1: No al diestro era el que se quedaba fuera.
2: Eh, y así se sí, hicimos. No, ese control hizo una polémica. El jugador casual no sabía cómo ah, agarrar el control. A eso iba. Yo llegué a ver mucha bien.
1: gente jugando Mario 64 con los cuatro dedos más grandes sí, ya, ya en el ve, brazo ya izquierdo ve, ve este en, en el mango <risa> izquierdo y, la, y extendiendo ese pulgar oye me di una bailarina de <risa> valesa, extiende tanto
3: a la palanca
1: el sing, el sing, así, y los tigres pasaban a sumar el 64 <risa> así en, en los sitios de exposición en los, en los clubes no tanto porque sí, enseñaba oh pero en God, car, God. yo le llegué a ver en juguetón carrefour creo que no había salido cuando es ellos mío soy un anciano en fin eh, juguetón yo llegué a verlo. Yo ni, yo ni quise poner la mano porque me intimidó muchísimo aquella vez. Pero era una cosa increíble ver a Mario en movimiento. Bueno, no, estaba hablando de Mario del, del control. Claro que sí. Y, óyeme, es una cosa realmente interesante. No puedo decir que bien, pero muy interesante.
4: Muy interesante. Yo creo que Nintendo le encontró, entre comillas, la solución inutilizando el D-pad. Sí. O sea prácticamente el D-pad se usa en muy pocos juegos, sí, para decir ninguno. Muy
3: pocos juegos, sí. Nada más te peleas y ya... Solamente, si acaso, sí
4: porque incluso
1: en este crawler
4: ellos utilizan la palanca,
3: sí la verdad. sí Kirby creo que lo usaba también. sí Kirby lo, Kirby, sabe, creo que lo usaba, sí. los juegos los dos, los dos, los dos de plataforma de no, y, bidimensional a a ver, digo, la la, los con, de,
1: con los juegos de pelea me daba risa. Y, y por ejemplo, Tony Hawks fue Skater. Que como había, digamos, una carencia de los botones, digamos, de tamaño apropiado, de la posición apropiada, tú tenías que usar los C. E, porque la única sí, equivalencia que había. Sí, obligatoriamente,
3: sí, sí. Obligatoriamente. Eso sí es verdad. Pero. Bueno, o sea, es Al principio, cuando yo vi. Claro, al principio, cuando yo vi ese control, fue en un club de videojuegos. Nosotros asistíamos mucho a los clubes. Yo realmente me lo encontré un poco extraño, porque uno estaba acostumbrado a su A, B, a, a, B, X, Y, L, R. Sí, Ahora claro. vemos solamente AB. Tenemos la... Muy la, ah,
1: importante. La, la, B la, verde, C, a, exacto. azul.
3: Exacto. Y azul, y vemos los C, que amarillo, son en amarillo sí, Vemos sí. el r pero vemos un nuevo botón, que es el Z. Z. Creo que así Vemos. ¿Pero dónde te lo vio? Con, con la C. ¿Dónde te lo vio ese botón? <risa> ¿Dónde? Abajo. A el 18.
4: El dichoso Z que está escondido. <risa> sí.
1: No, pero... Buena Entonces,
3: idea. cuando yo veo el, el Z, idea. que digo... Que es obligatorio, Mario 64, utilizar el Z, te lo pusieron por, por, por obligatoriedad. No. No, con el Z es que se hace no, la gran mayoría.
4: Yo te voy a decir una vez: yo no le encontraba sentido al Z hasta que yo jugué Golden, que Ay, yo sí. como que lo agarré y dije: Cónchales, claro, pero es claro. una pistola.
3: Exacto. O sea, sí, es, un es más cómodo tirar. Sí, sí es más cómodo con... tirar, claro. Pero ya tú sabes, Creo eso fue sí. como en
4: el 97, 98, cuando no salió, salió ese juego, dos años después. Ya yo no encontraba sentido ese que botón.
3: No, LL y todo no manchaba bien, el, claro. No, claro. El L nunca sí. Ese es un botón que casi nunca se usó. No, 64 LL.
4: Yo, mucho, a veces replicaba lo que hacía el CD. Ellos lo
1: usaban abrido. en Smash. Y lo eh. usaban en Smash para celebrar.
3: No, en Smash para celebrar. yañez pero para tu celebrar, tenía que quitar la mano. Ah, para yo lo hacía. No, pues yo quitaba la mano
1: derecha. La mano derecha. No, o sea, que Luigi el el tirara,
3: de que
1: que tirara la patada. La ahí. patada de traición. <risa> pa yo digo la patada de Scar. El, el hermano de un ¡Hermano, sálvame!
5: ¡Adiós! Hermano. Y
3: la pata como se queda Luigi bueno. mirando para abajo. Sí, sí. Y da sí. la patadita. Y da Uno un golpe por
1: eso. 1%. Pues sí. Eh, mira, anotamos los juegos. Vamos a pasar directamente a donde sí. Bueno, el, el, los cartuchos, que siempre. Es interesante Como en Nintendium abundaba en 64. Porque todo. Bueno, aceptando la, la palanquita. Pero todo pues ya fue. Ah, bueno, terminamos con el control. Sí, el control sí. tiene, una, tiene una abertura detrás. Para las personas, quizás, yo dudo que haya personas que no lo hayan visto, pero hay, hay nuevas generaciones ahora. Nosotros somos, somos ancianos. Y Así mismo es. Y esa tenía, llaman como eh, expansión, bahía de expansión. Porque bahía de expansión tú podías expansión introducirle, sí, ¿podías introducir? bueno, si ven el Instagram de nosotros, para Mane64, nosotros no publicamos la portada normal. Publicamos una edición de Supermane64, una actualización que lanzó Nintendo en Japón exclusivamente que era compatible con el Rumble Pack con que era sí, como oh dice Dios. el nombre la, el, la el paquete para que vibrara el control fue la primera consola que lo introdujo sí, 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 se, se oye muy raro en sí, esto sí, tío, muy, tío. Extraño. Entonces, muy, muy extraño entonces
3: muy extraño sí, no, por eso se quiere decir Ahora, vibración no de decir una anécdota una sí yo tenía yo tenía un rumble pack para no decir porque no puedo decir vibrador porque pero se veía mal aquí, paquete de vibración llegado bien sí, un paquete de vibración soy, yo, digo, se llama como, yo como
1: yo quiera. quiera pero ellos menos mal
3: que cuando ese ese esa, esa esa ese ese paquete de vibrador no ese rumble
1: pack, el rumble pack vibraba
3: sí. tanto vibraba tanto el Resident Evil eh, 2 que se salía del control, él como que
1: lo, <risa> lo escupía
4: Papá. así
1: ah, yo tengo uno no lo he probado, a si lo probé un día era si,
3: sí. no, muchas da... déjame yo no entrar en esos temas Pero, Entonces... no, déjalo ahí, no
1: te pase tampoco no, 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 es, no. Sí, no me
3: pasa realmente, muchas lo escupía el, vibra, el el rumble pack de tan fuerte que vibraba o sea que yo, yo nunca era, lo vi y, y, Sí, yo. O sea, y en su le, época. eso le pasaba también al, al, a la vibración del, del control del, del DualShock, del DualShock sí. de PlayStation, a, sí. yo tenía un DualShock que vibraba muchísimo también, brrr, brrr, que, que, no, que había que, que, que quitar el, el, el desconectar el control y volver a conectarlo para que la vibración <risa> se quitara, yo no para entiendo, que se diera. Sí, eh, en Legión Gamer X, una sección para adultos. No, pero pues vamos sí. A, a eh. Hablaremos sobre... No, yo En no mi, vi... ca en mi ah, caso sí, con
2: el control de Nintendo 64, el Robo Pack fue mi primera experiencia sintiendo sí, de que vibración sí, un control. Vibración. Yo incluso compré uno, okay. porque yo, yo siempre tenía tenía como la curiosidad en... Soñé tan raro. En... No imagino, un hablando de, de liberadores. Pues de bien, Romo eh, Robo Pack, tú sabes All que right. eran algunos, también el para como eran algunos juegos de Nintendo 64 que lo usaban específicos. Claro. En Zelda sí. Ocarina of Time te lo daban como para tú encontrar como secretos. Y tú tenías que activarlo, era cuando tú buscabas cierta cantidad de las, de sí. las arañas, esas que estaban, que no más aparecieron en los toños. Escúltula,
3: sí, las gordas. La, la sí, las escúltula. Eran la como 120. Las gatas. Eso mismo.
2: <risa> sí, yo
5: recuerdo sí, que había haber... que insertarle
2: baterías. O sea, aparte de que tú tenías que comprar el bendito asesorio, tenías tú que ponerle batería sabes. a ese aparato.
3: Ya lo sabes.
1: Yo, no, yo, nunca, te licé, de una vez. yo nunca supe de eso <risa> sí. hasta que ju lo jugué, ya comprendiendo mejor el inglés. Lo Jugué en Zelda en, en, es Collection de, de GameCube. Que ahí todo, como en el GameCube, mm. que, en el que tiene su, su vibración. No, claro. Nítido. Sí, así me... Pero yo nunca lo vi. No, sí, yo nunca no. vi a alguien. que espéra, te déjame esa mi Rumble Pack. O, o lo tenía puesto, nunca vi esa vaina. Pero bueno, si no. Ah, no, que eh, era poco.
2: También le agregaba,
3: le agregaba peso y a muchas personas no le gustaba. Claro. Eso. No le gustaba. Ah, porque otra... eran era Es que era, es que era un, un era una totuma <risa> que tú le agregabas <risa> al
1: control. Otro literal. accesorio que nunca vi tampoco. Eh, literalmente. El memory pack. Que era, vamos a decir, ah, el accesorio un, de memoria sí. del 64. Sí. Tengo uno ahora pero nunca lo usé, o sea, ahora estoy hablando de ver, hace como 10 años porque yo lo conseguí cuando no lo necesitaba. Pero o sea, mami, Javi,
4: aparte de la mayoría de los exclusivos de Nintendo, casi todos los tirparo utilizaban esa porquería.
1: Sí, para sí, hablarse el coso sí, de lo la materia esos flacos,
2: y pero de los juegos que yo jugué Fueron pocos los que los requerían Obligados ellos, ellos te daban como la opción También de tener de usar password sí, Por ejemplo, sí, este juego es que cabeza. llega a la, a la cabeza El Nightmare Creatures de Activision sí, eh, sí. Te ofrecía la opción De una password Pero pues si tú tenías, eh, tenías El memory pack Ya, ya tú podías grabar Tú sabes, bueno. tú sabes cuál yo era sabía obligatorio
4: que la, yo sabía que Mario, Mario una de mis trilogías favoritas, que es la trilogía de Turok, si tú no jugabas con, el, sí. con con la memoria esa, tú no ibas para parte.
1: Tú sabes cuál Ay, juego la la realidad, utiliza sí. también. Un juego Puedo muy importante. Es. El juego más importante del catálogo de Nintendo 64, Quest 64. Oh.
3: Oh, sí, bueno, wow, estoy emocionado. Mía, el, el más importante, el más important innovador.
1: Ustedes son 50, unos... 64. No comprenden, no, comprende, no tienen innovador. la capacidad de entenderlo. No, no
3: comprenden juego. esa... Sí, de entender esa RPG. Esa RPG tuvo una visión futurista de lo que de serían I los fondos de Chile. A mí me falta
4: 60 en Chile. A
3: no viene el concepto del, del, de los turnos por, de, de los turnos en tiempo real que ahora tenemos, porque ahora lo tenemos por default, pero antes de eso no, era raro ver que turno en tiempo real no wow. ahora pero ya lo tenemos ahora ¿eh? o sea bueno, hablaremos. Ya se está defendiendo
1: de... disparate, si... usted siempre está no, ahí de, de no. Phoenix Wright, defendiendo a quien no debe ¡Objection! ¡Hold it!
3: Bueno. Tengo que hablar de Quest, yo tenía mi, 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 mi Memory Pack, sí, yo lo tenía ah, pero que de sí, sí, Yo lo utilicé nada más de, 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 de lujo, porque yo grababa en el Memory, pero nunca fui a la casa de otro amigo a, a transferir No, porque la... servía para guardar en Mario Kart los fantasmas y demás y vaya así. en Resident Evil también funcionaba cuando, a pesar era? de que Resident Evil tenía 16 líneas de grabado de, de, de guardar, ah, es el otro que era que 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 por si páginas.
1: Dar... Era páginas.
4: Ahora era hay, que hay la una cosa 10. sobre me Memory parece.
1: Pack sí. que quizás poca gente <ríe> me grabar. Uno, uno, poca gente conoce. Voy a buscarlo ahora para estar seguro. Y era el, el gran el hecho de que era baterías que grababa. O sea, que ni siquiera tú tenías la seguridad de la permanencia de tu archivo de guardado. Sí, así mismo
3: es. Así mismo es. A unos que otros juegos de deporte también tenían la opción de guardar guardado con el, con el memory pack. Y yo, lo te, yo tuve dos memory pack. Uno, Tomó disculpen, me a la nada. gata.
1: A oye, oye, patita, que, que era un adulto ya, para,
4: eso. para eso. Si salir a la pauta, déjala que hable. <ríe>
1: Hable, siga hablando. ¿Para qué malo lo utiliza? Ah, millonario yo no, yo no, yo no. Bueno, era no millonario. que, era yo millonario, simplemente... que usted, bueno sí lo dije verdad, tengo razón. Me, me retracto. Quise decir que usted ya sí era adulto que usted trabajaba y se compraba su vaina. Ah, no,
3: no, no, no. Yo, en ese tiempo yo estaba haciendo una pasantía realmente, pero no era tan
1: adulto. Ah, perdón, el nombre correcto que, es que. Controller Pack. No, corrigiendo. <ríe> Sí. Es control. Imagínate, pack, que es ya. que
2: el, save, el saving feature en los cartuchos era algo también que le agregaba costo al developer. So ya, ¿no? Decía, no, vamos, no. vamos a dejárselo al otro
3: que compre su, <risa> su memory. Pack. El, el jugador no, que compre su vaina. No, y era algo, y era algo eh, no nuevo, porque sabemos que el PlayStation vino con sus memory pack, su memory card, mejor dicho, que usted. Lógicamente, como era un sistema de disco compacto, pues tenía que grabarlo en un accesorio que le permitiera guardar los avances. Eh, y el Sega Saturn, ya tan por, por igual, tú, graba, tú guardabas dentro de la consola por una pila que tiene. cr 20 para la batería. Sí. Y, también, y además, de, además de que en Sega Saturn tú tenías un cartucho que tú grababas también dentro del cartucho, por si acaso. pero en el Nintendo 64 también el cartucho en sí guardaba, Tenía pero a ellos se le ocurrió, exacto, que también tú pudieras utilizar una tarjeta de guardado, que es algo que solamente, déjame ver, dos consolas han tenido esas, esos tipos de, no, tres consolas, el 64, que en el control tú, tú introducías el, 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 el Memory Card, el Dreamcast, y el Xbox, el primer, el, el primer control Ey, sí. del Xbox. El, 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 el ¿Sabes que ¿no? yo vi eso,
1: eso tan barato? Yo no estaba no vi a barato. A
4: que que Loco, card, yo debí comprarlo, yo debí comprarlo. Yo, debí comprarlo.
1: <risa> yo me siento mal. Yo vi eso en la sirena tantas veces, en la Churcio Multicentro. Sabes que ahí tenían exponían de Relax 3 y vaina para enseñar el Xbox. Sí. Yo, no, yo siempre debí comprarlo, nunca lo hice pero no tenía dinero, yo era menor en hoy en fin, no, claro. ¿tú sabes cuánto tiene de memoria? el memory pack, el controller pack perdón 32 kilobits kilobytes oye, <risa> wow. oye cinco, bueno, vaya, no, okay. que el Xbox sí. 360
2: tuvo su también su memory card
1: ah, sí, sí, sí ah, sí
3: también, el 360 sí se me olvidó, sí, sí, tiene razón sí bueno, hablar rápidamente
1: para, para tocar así uh, si rápido. Bueno, no, no, estamos hablando de accesorios de, de control. Pero no
3: del control. No, no, pero no del control. No era que tú como que... Okay, no, no, tenía su espacio. El... Sí.
2: ¿Ustedes quieren sí. mejor accesorio innecesario que del Nintendo 24 como el Transfer?
1: Ruede, Daito. Usted en ah, de Pokémon. sí. Ruede. Yo sí lo usé. Nada más utilizó para un solo juego, dos juegos, dos juegos, tres
2: juegos. para un solo juego. Ajá, sí, pero básicamente para una función de un, solo, de un tipo de juego.
1: ¿Ruede de <ríe> Daito?
2: No, pero yo fui engañado con ese con ese asesorio porque yo pensaba que era que tú conectabas el. ponías la cinta de Game Boy cualquiera y prendías tu 64 claro. y let's go. Es vamos robado. A jugar. Es
1: robado. <ríe> sí, claro. Literalmente Entonces, dije, no un, tumor al un tumor. Mira, hablando sobre un eso, entre anécdotas y hechos, cuando sale Pokémon Stadium, lo ponen en el laboratorio de Dexter, en el juego del mes. ¿no? Si, el claro. juego del mes, Nintendo 64. Sí, y sí, y sí, los era la ahí. sí, lo máximo. Entonces, nunca explicaban que traía un accesorio que requería un accesorio para tú conectar los juegos de Game Boy con el juego de 64. Los Pokémon, compadre, un tigre aparece estén y yo mierda ahora ellos eh, voy en Pikachu tirando tondra como un desgraciado sí, sí. cuando vamos Pica, que yo Pica. ya agarro saco mi cita de mi Game Boy y lo trato de meter el control de 64 mira uh, a me uh, explicó yo creo acá no entra claro. y que <risa> y yo quillao Ay, y tal otro digo, pero yo lo que quiero es tirar el juego de aventura y que lo que es. yo no eso que es conectar el juego o sea, pues no sabía nada un Nintendo no siempre uno la podía comprar pero en fin la, la cuestión con Pokémon Stadium las funciones, porque en Japón desde casi, después Pokémon ya comenzó a hacerse popular en el 97, ellos, un bueno, 97 le fue mal al inicio, ellos hacían torneos, entonces se dieron cuenta que si se reunía mucha gente, lo mejor era hacer de alguna manera, de práctica, para que el torneo fuera, fuera más vistoso, para, para que el público no estuviera participando. Al final hicieron el primer Pokémon Stadium. Eh, fue más o menos bien, pero solo tenían los Pokémon más utilizados en los torneos y la gente quería eh, que se utilizaran, utilizaran todos. Eso sea, fue el primer Pokémon Stereo que tuvimos, el que aquí salió en América. Y el 2. Bueno, con respecto a lo de compatibilidad con los juegos, resulta que ellos agarraron, tomaron el, el BiOS del Super Game Boy y lo metieron en el cartucho de 64. Por eso es que funciona, pero solo compatible con los juegos de Pokémon. Por eso es que un rogue, señor Dike. Se lo explicaron.
2: ¿Qué decepción. Si, lo um, máximo. Había, había planes de hacer un, un, o sea, un Super Game Boy para el Nintendo 64, pero esos planes, imagínate.
1: Bueno, lo que salió fue lo llamado White Boy, que hicieron, creo que fueron la misma gente de Intelligent Systems, para para probar los juegos Exacto, de, de ellos Boy,
2: y sí. hasta uno de, de GBA uh -huh. también, ellos, ellos estaban No, eso mismo, eso mismo era,
1: el White Boy de, de, de Game Boy Advance que lo hicieron ellos, y Nintendo les pidió que para la prensa y demás, para tomar fotos y videos y de cosas, lo, también se lo vendieran como kits de prensa a diferentes... Pues, IGN, EGM, si sí, o okay, qué patatín... no ¿Qué más? Hay accesorios más. El Jumper Pack, que no sirve para absolutamente nada. Solamente para que encienda 64. <risa>
4: <risa> Estoy viendo si, ya, no tiene nada.
1: Es un plástico. Y el Expansion Pack crea 4 <risa> megas extra de, de memoria. Por eso juegos como Majora's Space y demás se pudieron hacer. Y vamos a ver qué más y bueno, y vamos a ver qué otros accesorios podemos enumerar. Yo creo que ya es suficiente. Podemos entrar directamente ya con con lo que sigue, que serían los juegos y experiencias y demás. Y bueno, ya salió bastante ya con lo de datos, aunque contamos unas anécdotas. Sobre la programación, ya para terminar. Sí. Eh, el problema es que es muy complejo. El lenguaje en C no había ningún tipo de, de, de formalidad o de documentos para el, el, so, el kit de desarrollo de software y eso hizo que mucha gente todavía se asustara más con 64 mientras que con el playstation e incluso el cómodo Sega Saturn fuera prácticamente como pasar de un Super, de un super Nintendo a un Super Nintendo más poderoso claro, que podía generar polígonos fácilmente y aparte de que Sony había incentivado a que grupo de desarrollo y con, gracias al Net Yorose y demás, el playstation que permitía el desarrollo digamos indie pues que se hicieran compilaciones de datos constantes y, y, y que se mantuvieran en constante comunicación, cien, incentivados por Sony, que eso ninguna empresa lo había hecho, por lo menos en videojuegos para esa época. Y bueno, eso hacía mucho más incómodo el de desarrollo en 64. Y ya sí. Así ya. es. Para pasar a los juegos. Primera vez que vino 64, yo lo, como dije, lo vi en juguetón. Quedé ¿Juguetón? loco. Sí. No, ahora esto no se puede entrar, eso es para gente como, uh, como, como, como el Mega. El Mega sí puede entrar, porque él, pare, él parece de ahí, pero él no es de ahí. Oh, él, él uh, ok. Un viralate igual que nosotros, uh, pero él parece de era, por ahí. Yo era,
4: yo era de los que visitaban a los para poder ver un chin
3: de, de Mario. De Sino, los Nato, míos, Twitch Live. Ahí. Así fue que yo pasé claro. Zelda. Yo lo vi fuera de un
1: vecino. De Karina oftaña. Bueno,
3: realmente nos, eh, ya, Bueno, qué difícil. Realmente, y disculpa Maui, yo como vuelvo y digo, como volví decir, ah, dije y admití, el, la primera vez que yo vi un Nintendo 64 fue en un club, en un club que quedaba por eh, casi llegando a Sabana Perdida. Eso es una localidad de nuestro país. Sí. Que, al parecer bueno, se perdió ciudad. una sabana, se perdió una sabana, no una no Sabana,
1: sabana es un hábitat? Sí, sí, sí pero está feo
3: iba a ser malo el chiste realmente, pero ok vamos,
5: vamos a okay. <risa> ¿Dónde los No, ¿Qué ¿Qué no,
3: no y que va a ser malo. Qué malo. bueno. No, no, no. Gracias a Mauri que me que me que me protegió de ese chiste tan malo que iba a decir. Sí, 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 sí.
4: Amor un amigo de verdad. Gracias,
1: Gracias.
3: sí, buen no, amigo hay que,
1: hay que proteger, a, hay que proteger a, sí. a nuestros escuchas.
3: Pues bien, el club estaba alojado en la carretera casi llegando a Sabana Perdida, entonces nos informaron a mí y a Takmus a, a Ronzo, que, que íbamos, que había un Nintendo 64 en un club, y nosotros, en un club de videojuegos, y por lógica, y nosotros fuimos directamente allá y vimos el primer juego que vimos por lógica, porque nadie iba a pagar por Pilot Wings ni por el de Manjón se quedó en Japón, pero era Pilot Wing, era Mario 64. Vimos a Mario 64 en ese momento. Y había una, una pequeña filita en, al, queriendo alquilar el juego, gracias al Señor, nosotros pudimos alquilar un poco el juego, la Mario 64, y nos dimos cuenta de, 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 de la maravilla. Porque cuando uno ve una consola nueva y, un, y el juego, un juego de la consola como tal, no ahora, porque ahora mismo con PlayStation 5 y Xbox X Series 2 de lo mismo bueno, a excepción de algunos nuevos juegos que están llegando pero cuando, estamos hablando de que título de lanzamiento, no estamos hablando de, 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 de ports sino título de lanzamiento la magia que tienen esos, esos juegos los títulos de lanzamiento es increíble porque se siente diferente todo, es una, esa, esa es la magia que tiene la consola de lanzamiento a pesar de todo, y nosotros nos quedamos impactados al ver este nuevo, esta nueva forma de jugar que hasta el día de hoy ha sido el, el pionero para los juegos de aventura tridimensional y plataforma no. aventura plataforma tridimensional ese salto gráfico también imagínate pasar de 2D a, a, tri, a 3D a <risa> sí un porque totalmente. claro porque uno estaba acostumbrado en PlayStation haber tri a ver objetos tridimensionales y en Sega Saturn pero no era igual en cierto punto porque era era la, la uh -huh. tecnología era muy primitiva todavía limitada tiempo, a pesar de que limitada sí porque a pesar de que era, que se... era
1: muy básico todavía
3: claro Mira, nadie como, sabía como cómo Cloud. crear un juego 3D Claro, mira Mario como tiene esos pedazos de masilla de manos y como claro tiene esa borra de más de, de, de puño de, de...
4: No, <risa> eh, no, es que eh, imagínate, una cosa que le estaba cuando salió
2: Mario 64, salió de esa época. Esa sí. fue la escuelita para todos lo de lo los developers, así claro. que se crea un 3D. Y después el Zelda y así sucesivamente. Porque es que no tenían idea.
3: Exacto. Habían juegos parecidos como Croc como Rascal de Spikes, no sé. Ah, sí, Croc, como, okay. Sí, sí. ¿Y cuál era? Sí, Croc y Rascal. Eran juegos muy parecidos. Inclusive dicen, hay, hay, hay por ahí un, una, un estudio de cuál fue el primero, si fue Croc que inventó el estilo, si fue Mario 64, pero, pero
1: también creo, eh, Jumping. Pero flash.
2: Eh, Croc no, que tuvo un problema, creo, que ellos querían como usar era Yoshi, como sí creo oh, sí, sí, sí y como que y obviamente Nintendo le dijo que no no lógico. ¿cómo, cómo, cómo va a
1: ser ¿Y Jumping <risa> Flash también sea? fue uno de los de los, de los precursores de, ¿Cuál? de los juegos ¿Cuál? de plataformas de... no, no Jumping, ah, Flash, sí. Jumping Flash Jumping, Jumping ah, Flash sí.
3: Jumping. Jumping Flash sí claro
1: no pero claro, yo... <risa> <risa> Jumping Flash no está bien de... <risa> no, no pero ajá de fue del noventa y
3: 95 que Krock, la leyenda de los gobos. Oye, oiga qué nombre. Oigan qué, pues sí. como tú compras un juego así. La leyenda de los gobos. Wow, <risa> yo dice dije no sé que.
1: Oye, está fuerte.
3: Eso, eso se oye como de los. Ustedes se recuerdan a Donkey Kong, los enemigos que son. Que... ¡Oh!
2: Ah, sí, los. Ah, los
1: pues sí. Señor uh, Daito, ¿cómo se conoció el 64? La, el amor de su vida.
2: Bueno, la primera vez que yo conocí el 64 fue en un mostrador, en una tienda de aquí, Moca. Árbaro, Y lo vi, ni, ni estaban, no tenían una vitrina con, con televisión, de que como bueno, para mostrarlo encendido. Yo lo vi fue apagado y con un precio... No sé cómo era la inflación a aquel tiempo, pero 3500 pesos por allá en la el
1: semana. Uh, <ríe> Ese es mucho dinero.
2: Demasiado dinero. Yo dije, yo no... y yo lo primero que yo pensé fue primero me deprimí, porque obviamente niño, en fin, uno sin sí. dinero uno dice, no dice bueno. Uno decía si yo, yo no, nunca si... voy a tener una consola. Así.
1: No, no, uno decía, si yo no puedo ni siquiera conseguir juego. ¿Cómo comprar ese aparato? no puedo pero... ir a comprar la revista <risa> no digo pero
5: no.
2: como todo como la mayoría de nosotros conocimos Mario 64 fue gracias a un vecino ¿Sí? Que un, en mi caso un vecino eh, se lo habían prestado y ahí yo aproveché obviamente y, le diste los y tenía para que ir a a, a a verlo Oye, claro. yo vi Mario 64 y yo ni podía creer yo estaba más desorientado que otra cosa imagínate Primer juego 3D, yo no, no sabía lo que era un Dream, eh, un Sega Saturn o un PlayStation 1. No, yo lo conocí después del Nintendo 64. Y bueno, eres... entonces la primera experiencia 3D para mí era algo totalmente desorientante. Y, y como se dice, ah, los dolores de cabeza también,
3: controlándonos la cámara. Sí, sí, con el laquito ahí encendido, atrás de uno, brechando todo lo que uno hace, pero por lo menos te lo ponen que es el que está ahí la cámara. Sí, sí en ese tiempo fue
2: Mario 64 y Mario Kart, esos son los únicos juegos que disponía. Sí, señor
1: Mega, ¿y usted?
4: Bueno, a diferencia de los muchachos, yo ya había tenido experiencia con los juegos 3D gracias al dicho Sega Saturn,
3: okay, con qué bien. Fighter.
4: Por ah, lo que qué bien, ¿sí? Ya yo tenía más o menos una idea de cómo funcionaba el universo de los polígonos, pero <ríe> al igual que ellos, yo no tenía forma de poder monetizarme uno, por consiguiente recurría al, al primo con cuenta que uno siempre tiene, pero nunca, el, feta, el, nunca el ahorita, nunca ahorita,
3: nunca nada, sí, 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 el primo rico. <ríe> el primo el primo rico pues, que, que
1: siempre
4: <ríe> <Sí>. <ríe> Que él se compró su Nintendo 64 y el primer juego que él consiguió fue uno de Star Wars que se llama Shadows of Empire.
1: Ay.
3: Sí, de Shadows of, of Empire, sí, un clásico de Nintendo 64. Sí, yo pensaba ahí, que él estaba
4: preparado para ese juego porque yo, ah, Bluetooth Fighter, ya, yo sé cómo son los polígonos, seguro se va a ver uh -huh. todo que qué sé yo, que okay. cuando yo vi eso, en un nivel, Pero, él estaba en un nivel que era como un mono, un monorail, un tren, el que, mono tenía real, que brincar sí. de un tren a otro
3: sí, es uno de los niveles más, más tediosos de ese, uno de los más tediosos de ese, bueno, bueno de ese la...
4: fue el nivel que me puso la boca, que la quijada me cayó al pinzo yo para mí eso era un chárter en esa época
3: y eso y eso, que en ese tiempo como, o sea, como se veía el fog o la niebla que era utilizado para ahorrar memoria que muchos juegos de ese tiempo se utilizaba como, como un propósito, claro está sí. que por eso tuve ya como mm -hmm. Turok como, como, un como pero, Silent Hill ¿eh? propósito
1: ambiental en el caso de Silent Hill un, un uso muy inteligente hay otros que abusaban como sí, el, el mismo turo
3: el mismo turo que abusaba exacto. principalmente <ríe> el primero abusaba demasiado sí porque el dos ya no, no sufre de eso Uno, tanto, tú, el yo creo que
2: a 5 metros
3: tú no veías nada <ríe> oye no se ríe pero
1: verdad
3: Tú tirabas al aire tu tú nada ¿tú veías los dinos llegando pero no, nunca aparecían una vez escuchaba los dinos <ríe> Pero, tú, ¿dónde están? ¿Where, where is it? ¿Where, where, where is the day? <risa> Ahora recuerdo:
1: vuelta. con 64 se creó una técnica, sobre todo para eso, como era juegos 3D, para ahorrar memoria, llamada, llamada flipping calling. Eso quiere decir que lo que ellos hacían era, aprovechando el, el buffering del sistema, que solamente se generaba en tiempo real, con textura, polígonos y demás, lo que se visualizaba. Mientras que lo demás, lo que está de espalda, por ejemplo, Garry of Time, uno uh -huh. da, va, sal, sale al campo, si hay un árbol al frente y uno lo está visualizando, se genera el árbol, lo procesa. Pero si uno se pone, gira 180 grados, solamente están los datos del árbol, pero no todo todo, todo lo, lo, lo referente al renderizado oh, del árbol. Sí. Y eso fue, claro,
3: porque tú no, nunca lo vas a
1: ver en ese momento. Exacto.
4: Acción bueno imagínate yo pasar de que de Virtua Fighter 1 a Star Wars para mí fue una evolución gráfica que yo dije no, esta consola es el final y eventualmente yo me mudé entonces a Super Mario 64 que la primera vez que yo lo vi la musiquita del primer nivel quedó como grabada en mi cabeza y la pasaba tarareando cada rato tararara
3: no, la, la música que nunca se me veía de Mario 64 es, es la del puerto. La, de, de, la del puerto. Sí, sí. La de... del puerto, sí. <ríe> <ríe> a mí la de, la de, la de <ríe> cuando tú haces los eventos. Tun, a mí me gusta la de Bowser.
1: <ríe> me encanta la, la de Bowser. Ah. La de Bowser
2: me daba miedo lo vi por primera vez. El
1: otro se veía medio creepy. Sí, no, no, no. Sí, era verdad, él, Se veía incómodo. Se veía incómodo. Tú tirabas sí, sí,
3: tu, sí, tu sí, el,
2: Entonces, el problema era que, como el texturizado del personaje, eh, así es como simula como que Bowser tenía como sangre arriba, como los colores. Sí, no sé sí. si era el, en la segunda como fase cintura. o en la última, que como que el ambiente era. El de la Más segunda tenés, era como vos, rojo sí. y sí. el de la, la tercera era como morado. Sí. Eh, ya el sí, final.
3: Hablando. Me... Ajá,
2: también. Venía con voz. Entonces uno no estaba acostumbrado a. Sí, sí
3: escucha
5: eso sabe.
3: Y, no y hablando mario solo va a ser cuando le daba la vuelta ustedes sabían que el,
4: el
1: Charles Martínez que, cierto, habla español él
4: ayudó? Ayudó? Él había dicho
1: en, en varias en anécdotas bueno no había dicho no que revelaron que bueno cuando ustedes dejan a mario que, sin mover y se duerme cuando dice
0: Oh, spaghetti! Oh, oh mamma mía!
1: Eso se lo inventó él y me, mi amigo le encantó Oye. y se lo aprobó. Pero no estaba planeado. Oye. Fue, a, Como dicen los gringos, ad libitum, fue improvisado. Ok, fue improvisado. Ah, qué bien, sí, porque, sí.
3: porque uno se, uno se queja, Lógicamente, en el juego entero uno se cansa del. De...
1: Sí. Muchachos, tengo un amigo, ahora que me acuerdo. Que yo, ¿verdad? Novato al fin, bueno, yo juego Mario 64 de verdad, mira me robé el, el espacio de, del Mega
4: Tranquilo, tranquilo, dale para allá, Feliz. Fue mi hermano Chaylo,
1: <risa> mi hermano Chaylo tiene 64 con Mario 64 se ve ese juego prácticamente de memoria Y, y sí. yo lo juego, pero No entiendo cómo es la movilidad, me voy adaptando poco a poco Pero como Chaylo, más joven, más, más, más niño y, y que se sabía su juego porque era lo único que tenía decía ¿Pero, pero tú estás mal, tú tienes que hacer un wajá. Yo, ¿qué? ¿Wajá? <risa> yo qué sé, el long jump, el Z y al A corriendo. <risa> el ser guajá. Ahora tiene que ser un, un yají. Yo, ¿cómo con yají? Yahi? yahi, el triple salto. No, el, <risa> él, <sí>. el
2: trabajo el <risa> que me no pasaba en ese juego porque guajá. uno no sabía leer los, las instrucciones en los letreros. Yo me lo pasaba, ¿qué sabía
1: yo? Mi hermano Chai, un se para cualquier... Sí, sí.
2: No, yo tuve que era aprender en ese juego A deslizarme en las paredes Para hacer el salto, tú sabes sí, El sí. wall jump eh, sí. Tú en, Cuando yo llegué al nivel de los fantasmas Había que hacer un salto así Obligado para alcanzar una estrella Y yo duré como un mes Ay, <ríe> Sí,
1: señores sí. No había, El acceso a internet Nada más eran unos pocos Las revistas No era, no era todo, tampoco todo el mundo Que las podía comprar entonces, no, no no crean, es una época pre-internet prácticamente que estamos hablando. Y bueno, mi hermano. Y no estaba... era
2: deslizándose tampoco, era que había que acercarse a la saltar a la pared y sí. ahí mismo eh, como girar el stick y darle al botón a
1: para hacer. Sí.
2: Como pusieron de flexible, como Mario Sunshine.
5: Ajá.
1: ¿Qué iba a decir? Ah, que mi hermano Chilo él era, él era tan así, con lo que decía Mario era la acción. Mario Kart 64 no se llamaba Mario Kart 64 Se llamaba Welcome to Mario Kart Welcome to Mario Kart Select Player Select Match Ok Era así Yo como que Welcome to Mario Kart Welcome to Mario Kart Es cuando yo veía la cinta ah, Imagínate, Charlo Especial eh, pues sí, Saludos mi hermano Chalo Chalo en Twitch eh, ¿Qué más? Ah, pero vamos a pasar Ah, antes de pasar a los juegos favoritos eh, un, un accesorio que se canceló un aditamento llamado el 64DX Drive el 64DD que era una expansión que se conecta debajo del sistema que tenía un tipo, otro tipo de lector particular e incluso se conectaba a, la, a la, al servicio runnet que era ex, exclusivo de Japón para descargar cosas L0, hubo un L0XX2 donde tú podías eh, subir y descargar pistas y demás Lamentablemente, solo nueve juegos fueron compatibles. Por ejemplo, Mario Artist, un grupo de juegos de 4 juegos. Eh, Doshin the Giants, que salió para 64 también, muy, muy original y particular. El Earthbound 3 se planeaba para utilizar este accesorio, pero fue un desastre tan grande programar con CorelDisk Drive que tuvo que venir igual a decirle: bueno, tú tienes dos opciones. Tú sigues haciendo el juego, que nunca va a salir, o tú reinicia y lo hace en 2D. Para el Advance, y bueno, decidieron un final Mo Model 3, salió para, para Game Boy Advance, pero fue un dolor de cabeza. Entonces, eh, ese serio no le fue bien. Ocarina of Time, el, mejor
0: que hacer? el
1: mismo <risa> ML64. Muchísimos juegos se planeaban originalmente para el Distrive, pero no nos resultó. Se adaptaron a, a, a cartucho. Y bueno, eso era todo lo que iba a decir. Vamos con los juegos principales, vamos a hacerlos a hacerlo en orden distinto esta vez. Vamos con meter, a meter al medio, como decimos aquí, exponer al señor Mega, Mega, su no juego se 64, o, o, o qué sé yo, alguna lista que usted quiera contar de un juego que conoció. Cómo los conoció, si le interesa contar no es obligatorio, si usted quiere. Bueno. Es más, es más, déjame, ir, seguía... déjame ponerme adelante <risa> para, para que tenga el ejemplo, para que no diga después que fue que lo tiraron al medio en blanco. El... Bueno, yo vi ya el 64 en movimiento Ya que pude concentrarme en no jugarlo Fue como siempre en Twitch, Twitch Live O sea, ir a donde un vecino a verlo jugar Tenía... Nosotros, pero... sí, tenía... vamos eh, jugando Zelda Estaba casi todos los, los, los niños de la calle Estábamos en esa casa Viendo el final de Zelda Ocarina of uh. Time Yo veía esa lluvia en 32 casas lo conté a, a Mega fuera del aire una vez yo vi ese, yo vi el pelaje de Epona, de yo lo vi yo, yo, yo lo vi yo antes de... de... Epo, epona. Sí, de, de, eso fue, no, 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 me voy a concluir. Epona, pero yo, yo le llamo Epona. Epona. ¿verdad?
2: Yo vi la piel del... Al
1: Lin, yo le vi la piel, yo, 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 se la vi yo, yo. A mí nadie me lo contó, ¿usted está loco. Y el pelo de Lin, yo lo vi moverse yo también en ese momento. Yo quedé impactado, sobre todo por el, el... el, el la importancia de la, ocarina, de la ocarina o sea, yo nunca he visto Aficianza un juego
3: mujeres con el, el rubio
1: el no, link es un adol cualquiera oye <risa> al punto de que algo que me impactó mucho de Grand Of Time fue el uso de la música nunca he visto un juego que la música fuera así sí. tan importante, o sea, no solo importante como medio de, 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 para un fin o como, como para activar algo sino que tú y si tuvieras que hacer la música, eso para mí fue súper impactante, y bueno eh, después de ahí me dejaron jugar un poco de Ocarina of Time, un poco de, de Mario 64 un poco de Mischief Makers, la vi por primera vez ahí en 98 por ahí y fue, fue, genial, sí. fue genial ya, 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 ya. ahí tiene una idea uh, pues dele para allá Ay, bueno, no voy a no, decir mi favorito, voy a dejar continuando,
4: para después ya exponer acerca de Ocarina del Tiempo, significa tener que continuar con, <ríe> con la historia que estaba narrando originalmente de oh, cómo yes. conocí el 64 o sea, eventualmente para
5: allá.
4: eventualmente el 64 se convirtió en el cuerpo del deseo porque imagínate yo lo veía en la casa del uh, primo mío el primo mío me veía que yo con un super Nintendo
1: ya pero es un mm, no, sex symbol qué bendito primo ese
4: ya lo sabes yo vi que con una vaina que hace de que juegos de que es eso you, eso era anticuado <risa> en esa época
1: qué criminal. eventualmente
4: terminé cometiendo un pecado capital entre los jugadores que es vender todos los juegos que tú tienes de super para pasar a la Brutal. próxima generación eso pasa eso pasa. eso era
3: eso era tradición Sí, es una tradición. Yo, yo, mi primer 64, yo lo tuve de esa manera. Yo vendí mi Super Nintendo y di un dinero a cambio. Que, por cierto, hay una anécdota de que cuando yo agarré, vendí el Super Nintendo, yo no le él, él estaba prestado en la casa de un amigo. Y el amigo no sabía que yo me había llevado el Super Nintendo para venderlo ese día. ¿Qué pasa? Que en la casa de él siempre habían unos amigos con unos, con unos síntomas o unas mañas medio, medio, eh, fuera para de losos. foco, para no decir si... Sí, para no decir ladrón para no <risa> no, no <ladronazo. risa> Y cuando <risa> llegó a la casa y no vi ese Super Nintendo, ese hombre se le bajó la presión, y como en ese tiempo no habían celulares, no teníamos celulares, el día entero ese hombre me pasó buscando y cuando me encontró, que yo llegué con mis 64 en mano, con un control, el 64, la fuente, por lógica, y... ¡Super Mario! 300, ah, 64, sí, ¿Sinín? Super Mario 64. ¡Mario, hello! una Sí. Me dijo, hombre, Dios, ¿y ¿qué fue? Y, no, que vendí el Super Nintendo. Y, pero dime, por lo menos que tú lo vendiste, porque yo creía que me lo habían robado. Ah, hombre, sí, no yo me acuerdo que le hice, este cuento, le hice ese cuento.
1: dice ese cuento una vez en modo 7, sí. <ríe> no,
4: pero entonces, ese tumba que yo me auto otro. Saludos a Rubirosa. O sea, por el museo de un juego, porque ya yo había visto... Banjo Kazooie, yo había visto, tú sabes GoldenEye, Mario 64
3: GoldenEye, Golden Duro Duro
4: Kuno, incluso la segunda parte pero sí, cuando 2, yo veo ese anuncio yo dije, yo necesito esa consola ya. y eventualmente me compré la consola con ese juego, el susodicho Zelda, la leyenda de Zelda, Zelda
1: Ocarina 64, del tiempo. como le lo oh, ahí.
4: loco, yo quedé yo quedé. Es que yo no había visto juegos similar a ese.
1: No, Porque fue una revolución. la mayoría
4: de los juegos que yo había, yo había jugado ya en tres dimensiones, en plena generación de 32-64 bits, la mayoría de los juegos que yo había visto que tenían entornos tridimensionales, casi siempre los escenarios se dividían como por fases. Por ejemplo, en Mario 64 tú te tirabas en una pintura y ya tú estabas en un mundo. Sí. En Bayoukazú y tú Exacto. te tirabas en un cofre y automáticamente tú estabas en el mundo. Exacto. En, en, y aparte 64, que eran un, también un era poco fácil, pero cuando yo vi Ocarina del tiempo que tú por ejemplo salías al field de Hyrule, y tú veías el castillo como a 300 kilómetros, tú te quedabas de que mierda, pero ¿cómo sería, sí. como sería llegar. chulo si yo pudiera llegar a ese castillo, y tú caminando no. virtualmente tú veías que tú te estabas acercando al castillo y como que no había nada o sea, ese fue el, el mundo abierto antes de que viera mundo abierto
3: que hacía de noche que, que... Sí, yo
4: vivía cuando, día cuando eh, tuvía el relámpago así, pro y empezaba Esa, a llover vivía, uno en ese
5: tiempo
3: no,
2: eh, ese field uno se lo encontraba tan en grande
1: no, y, y lleno sí. de vida
3: lleno de no, <risa> no, ¿sí? no ¿sí? vida, porque claro, <risa> no. literal es, y hoy, literal, hoy... sarcásticamente porque no, no, no estaba vacío completamente
2: <risa> Y hoy uno se queda en estos open world grandísimos, dime tú, eh, uno de los últimos que yo estaba jugando es El de Xenoblade Chronicles X, y, y ese grandísimo, y yo me he quedado, oh, very nice, ok, qué lindo, está bien y uno en ocarina, wow
3: sí el oh impacto no, cuando, cuando
4: yo llegué a Lake Hill y a la primera vez que yo veo como que me parece si mi memoria no falla que al principio como que no tenía agua el escenario sí nada más tenía el espacio y yo encontraba esa vaina como realista o sea eso era 4K Ultra HD
1: Exacto.
4: con toda la
2: vaina no, y que también uno uno de niño uno apreciaba mucho eso uno se quedaba hasta viendo la noche pasar revisando
1: cada of time, que a mí me impactaba, que es una tontería es cuando nadie gira alrededor de ti que está la sombrita de los dos piecitos de Link, que da vuelta sí, también y en ciertos lugares te iluminaba
4: la iluminación
1: Increíble, o sea. de verdad. Y eso es solamente
4: y, abarcando el aspecto gráfico del juego, que para esa época era impresionante. Obviamente ahora uno lo ve como cuatro cuadritos.
1: Sí, exacto.
3: Eh. Y ahora no lo ve. No y, y el salismo de darles una alga de pona cada vez. <risa> y dale ahí, ¡Corre
1: caballo! <risa> no, pero era, era un juego
3: también
2: que se ponía, se ponía creepy sí. en Ay. varias partes. Esos es
1: redes nunca y, me han gustado todavía. Sí.
2: es Red de, solamente y el que te sale en el pozo el que tiene varios, varios eh, brazos a largos, se sí, me el nombre sí. siempre ese me asustaba en esos tiempos
5: oh, sí.
2: cuando
3: te, acercaba, los, te acercaban así y te paralizaban el tiempo y, tú, paralizaban. ¡Ah! Y, le, y, quedó, ¡ah! y el minuto te agarraban así esto eso el 64
1: <ríe> no, de sobre,
3: y,
2: toda, y toda la sangre que tenía sí. eh, yo tenía la versión censura es eh, sin censura yo tenía la, la versión de seguridad claro. porque cuando yo jugué tanto ese juego que cuando me tocó a mí comprarle otra vez el juego, que yo lo había cambiado, ¿no? entonces en ese tiempo uno cambiaba mucho. El juego, sí, claro. Pero, eh, yo veía que la sangre ya era verde o no estaba, y uh -huh. el, los cantos de, del templo de, de fuego no estaban tampoco. Y yo me quedaba, uh -huh. mmm, qué que extraño. eso fue de
1: un sample de audio que consiguió. Eh, ahí se me fue sí, uno. que era como de una mezquita, ¿verdad? Sí, pero que lo que te quiero decir es que no fue con intención de que ah sí esto es religioso va a ser mi ambientación más realista no eh, que había unos samples que rodaban en diferentes estudios de audio Koji Kondo simplemente eh, yo, le llegaron esos samples y lo puso ah, pero, "Coño, esto suena yo bien yo creo para... que
2: Nintendo ¿Sí, se lectura? asustó después de que ahorita se ofende no, y no dejan una bombita no pues peor o sea
1: es el punto que alguien dijo mira eso de una vaina ¿sabes? el canto del Corán y entonces ahí decidieron cambiarlo pero lo que te vuelvo a te digo, no fue con la intención ni, ni, ni de que sí, porque esto va a estar mejor así, sino que simplemente él dijo oh mira, esto pega con este ambiente punto, ya sin uh. buscar origen ni nada
4: entonces pero, la dinámica lo? de que un niño como que un personaje bastante joven como que te, tenía que arriesgar la vida como aventurarse a lo desconocido sí. eso para mí en esa época era bastante tentador pero lo que yo no me imaginaba era porque ella ya había jugado al Lincoln de Paz con, con anticipación. O sea, yo la había jugado... Ah, pero anteriormente. tú lo disfrutaste, no más había jugado todavía la,
2: Yo la había jugado,
4: que, era me, Link me había ah, Link Yo la había jugado también, pero por ejemplo, a Lincoln de Paz como que me había sorprendido en el hecho de que yo pensaba, es de los pocos juegos que me han engañado, así que tú crees que tú lo vas a acabar yo a Diego, a los tres templos y vaina y saco la espada, y yo al final voy al final, y cuando llego al final resulta que no, que tú no has llegado ni a la mitad del juego, entonces, en Ocarina, yo me había preparado más o menos psicológicamente para ese momento, ya yo había pasado los tres templos, había peleado con bestias enormes, impresionante para esa época. Porque
2: yo no, vuelvo y repito, como no tuve Super Nintendo, a Link de yo vine jugando, fue el por de GBA, igual que yo, yo no Yo pude, lo
4: tengo no, todavía el
2: no, no pude apreciar eso en ese tiempo.
4: Yo
1: tengo para mí, de Entonces,
4: decir.
2: todo lo de Ocarina era nuevo, nuevo Igual para her. mí. El concepto era totalmente
4: nuevo.
1: Y hablando de concepto, aunque no debíamos quedarnos en, en Ocarina of Time. Sí, sí, eh, porque eh, está. Es eh, eh, sí, eh, sí. que okay, no aportó. Ya, ya, ya
4: para finalizarle ya para no, no no se le larga la cosa y disculpo por los spoilers para que personas No, no, no. No, 23, no jugado no, Karina 23 años,
1: 23 años. 23 años.
4: Cuando yo llego al castillo de Hyrule que yo ya voy a Hey, espérate, repite. ¿A
1: ti de qué? ¿A ti de qué?
4: Ah, Irul, perdón. No, no, te lo dijiste
1: bien. Repítelo. Irul, Hyrule, Hyrule. Hyrule, aprendan, cojo yo. Continúa.
4: Yo llego al castillo. Yo de la batalla, bueno, yo sabía que algo me iban a hacer porque yo, yo había jugado. Pero veo que sale Zelda veo que sale gano. Le tiro un guamazo, recojo la ocarina y entro al castillo y entro a, al market. Que sé yo, el de yo, a Facebook,
1: llego
4: al templo al, al coro. Y toca sacar la espada, yo. Ya. Yeah, este es el momento. Y veo que el maldito carajito del pinche DH de se convierte en un en hombre.
1: Adulto. ¡Ey! ¡Es un hombre! ¡No! ¡No! ¡Eso huele a hombre! Ay, Papá, no
4: hay... Ya, de ahí en adelante, paso la voz.
1: Imagínate. Eh, bueno, ¿quién va a seguir? Usted agente oh. cobra, lo vamos a controlar, eso sí.
3: Sí, eh, no del 64 saliendo ya, se sí, hablamos mucho de, 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 de la leyenda de Celar realmente, pues, tremendo juego, pero del Nintendo de, de, de 64 tenemos que hablar varias cosas y es que de ahí salieron varias varias eh, no franquicias, salieron varias varios juegos muy interesantes, el, principalmente eh, Rare abusó con el 64, no no, no, no. eso porque, fue una violación
1: increíble, sí, increíble demasiado
3: demasiado el, de, de sí, sí, el, el Light Support Nintendo 64 Sí, literal, era el Light Support También del Nintendo Con los juegos como, como Principalmente, no voy a hablar De los clásicos como fueron Banjo y, y Y, y, y
4: Desde
3: Con Racing perfecta bla bla Y con el favorito favor. no, no es de los comunes. Vamos a poner un caso en específico Como fue Jet Force Gemini que, Ese mismo,
1: ese es, 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 es? Eh, sí. Cuál, cuál? Jetforce Gemini. Ah, Jetforce Jet for Gemini. Gemini. Sí, sí, sí,
2: Que sí, sí, es, sí. es sí. mi favorito.
3: Exacto. Que Gemini. si tú si lo sí, si Jetforce Gemini, que lo si lo ponemos de esa de esta manera. Prácticamente cuando ustedes cuando los con, nosotros como jugadores vimos a Jar of War. Jetforce Gemini una Jar of War, literal. Era una <ríe> el Jar of War solo que usted, <ríe> con con, con eh, insectos en vez de, de los los los, los los, los enemigos eh, él casi lo mismo una vez jugar solo que eh, primigenia, no, digo, papá, primigenia no, eh, ni una banda ten, sonora eh,
4: que tiene ese juego que ese, yo, yo lo escuchaba instrumental en esa época
3: exacto entonces además de eso salieron bueno, compañías como rockstar vieron la luz en cierto punto con juegos como body harvest también salieron también las compañías que apoyaron el 64 a pesar de, de su escasez Konami, como Konami, pero Konami la apoyó bastante mal, porque Konami tiró juegos de pelota, de, 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 de basketball. No, con el que Estelvenia fue, fue dándole una migaja, pero después de ahí Konami No, pero, pero
1: una jugada. migaja podrida, porque, Joder. Sí. Dos,
3: <ríe> Dos. Sí. Y lanzó juegos de pelea, eh, Dead, of Dead of Arts, que casi nadie conoce juegos de pelea sacó juegos in the Zone pero, 98 de año, qué malo in the Zone 98. Pero pero usted viene a hablar, pero
1: para hablar de la fundada. por el veneno sí. todo el mundo lo sí. sabe.
3: <risa> pero tengo que, hablar, tengo que Abusado. y también revolucionó mucho el re, lo que más revolucionó el Nintendo 64 fue los el, los juegos para cuatro jugadores, que es un eso fue el, 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 el grosor principal en cierto punto de, de la diversión con el 64 porque los multiplayer fueron muy bien vistos en la consola teníamos muchos multiplayer principalmente cuando comenzaron a salir los juegos de cartismo cuando todos los juegos de primera persona el, el
4: primera como GoldenEye
3: que fue un sí, el impulsor el impulsor eh, eh, primario del de juego de, 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 de la
4: primera multijugador persona.
3: Sí, en, ¿En, en consola base, no. En general. No, no. En consola ya había muchos juegos de primera persona, pero pero bien desarrollado como GoldenEye eran pocos Era realmente. Pocos. Porque, sí, Pero el factor principal de GoldenEye, además de, del juego como tal, también fue el multijugador. Que, sí, que por sí, eso sí. es que se, se alaba tanto, se le, se, le, se le pondera al 64 como una consola de para multijugadores, porque ya es algo escaso hoy en día de que. Cuatro gente se sienten de que a jugar, de que vamos a jugar tal cosa. Cuatro gatos hay O cuatro... No,
4: cuatro vacavos que no tienen que, que el multijugador de GoldenEye fue como un aftertough que se hizo Ajá. de último ya. Este, como que qué le hacemos este juego que ya está. Ta... <risa> Mira,
1: vamos exacto. a agregar de no sé esto. Que...
4: Y la misma fue más porque, ni también optimizado través de
3: multiplayer imagínese sí ni también optimizado también entonces la misma Kleina también trabajó con Turo que hizo, oh, y además papá, tiró das? tiró una versión eh, free for all que se llamó la race la race world, eh, eh, no hay, casi, hay que, la hay que, dices, que recordar señor.
1: que lo que hicieron los dos primeros Yo Turok la tuve. de Iguana mm -hmm. se convirtieron después en, en Retro Studios Sí, que después ah, se fueron la mayoría, pero bueno.
3: Sí, pero... pero esa fue la cuerda. Salieron, claro, salieron muchos eso, juegos de post. Eh, tío.
4: Por esa terrible salida, porque tuvimos joyas como <risa> Turok Evolution.
5: Sí, ay
2: Dios. Hey, ay Dios. Ay, loaded times de 5 de, minutos
4: de no,
1: Evolution.
4: Pero ya esa es otra historia <risa> para otro podcast.
1: Ya lo sabes. <risa> pues sí, dale like. Ay.
3: De ahí, tú, hable, hable de algo que usted iba a hablar de esa compañía que ha hecho juegos tan increíbles a, a través de los tiempos que
1: usted
2: cómo olvidar compañías de alta calidad como Titus sus grandes libros <risa> claro. presentaron en ese Nintendo 64 Abusador. de la
4: costa estaba la por de de ahorita. <risa> Lambo de la
2: costa
4: ellos fueron Uf, los que publicaron grasa. también el, el, el Turismo Superman. with your match
1: <risa> sí, hey, ese ese juego
2: juego costa de la el de la costa de El
4: yo creo Super que junto normal. con Iti, y Superman todavía considerado eh, el día de hoy como el peor de la historia.
2: Realmente, no, no, no. cuando yo ve que un cartucho tenía ese logo del, del, del Fox. De del presignado. Decía, sí. ya, mira, ya yo decía, no, 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 por ahí, por ahí, vete por ahí. No, 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 no. no ese, ese el era el, 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 exactamente, el gen lo de, de los ítimos de en este caso.
4: Bueno, sí, de los 32 64 bits era.
2: en Super Nintendo, por lo menos esa compañía la pegaba en algunos juegos, pero...
1: No hubo suerte ahí.
4: ¿Ustedes llegaron a tener juego de ellos?
1: No. Bueno, a lo mejor a sí, pero no recuerdo.
4: Y eso, que yo era bueno, como Superman 64, porque cuando yo tenía... Yo tenía un sitio de trabajo que muchos de los compañeros éramos videojugadores.
1: Oh, pero qué bien. entonces
4: cuando empezó a resonar el tema de que Superman 74 era el peor juego de la historia nosotros nos burlamos del estilo religión de que oh dios todopoderoso Superman 74 <risa> no,
1: sí, y, okay, mucho, como... y
2: mucha gente que lo compró ese juego. <risa> ah pero
1: es Superman ese juego
2: era muy común
1: y yo, yo pensaba que
2: era una yo pensaba que era una demo, porque nada más era como pasando por eh, aros con tiempo, yo pensaba como que había algo más con el cartucho, yo pensaba que era como una demo, uno de esos cartuchos de que te lo ponen la Sí, una
1: IP o... ROM que se escapó.
2: Exactamente, y no voy a joder más con eso. Y dije, no, esto es como que no tiene final y... pero no tiene final porque había un nivel que si tú no completabas en X tiempo, no te daba como el tiempo. Había que hacer, era como una maniobra para poder llegar a, eso, a esos aros. Wow. No, 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 una maniobra. Yo soy gracias a
4: que el primo rico, Poppy 1.5, se sacrificó por el equipo y compró sus su dichos disparates.
2: Ah, bueno. <risa> no lamentablemente
4: pagar un peso por
2: lamentablemente que <risa> yo no tuve no tuve primo así, que, que tuvieran esa capacidad. <risa> eh, pero por lo menos mi experiencia con el Nintendo en mi caso fue juegos que no eran como tan populares como así como el de Rare, como el, el que mencionamos, el Jeffor Gemini, ese uh -huh. no era muy la, antes de, de de tú mencionar de que Rare, ah no, Banjo Kazoo, el Donkey Kong 64, bla bla bla, con Racing, hasta Conker nadie, no suena no sé. más. Hasta Conker son, son y más. Y Jeffor Gemini uh, yo quisiera volver a ver un remaster o algo con los controles adaptados hoy en día porque el control de ese juego, no sé si ustedes recuerdan era muy extraño
1: sí obviamente
2: que... se le disparaba con, con la Z y todo eso, pero cambiar armas, el saltar saltar, atacar, creo que era el, el, bot, el botón C de arriba el, el amarillo, el, el de arriba Ay, era, me. oye, eran los controles eran muy raros
4: me parece que ese juego está disponible en el Red Replay de eso Yo
2: creo que... ¿Tú crees? Yo yo ser, que puede ser, no. puede ser. Puede ser, habría, que, habría que, que investigar porque creo que ese ese título... No. Porque habían cierto título que Nintendo tenía gran parte de, de, de los derechos del IP y por eso no, no podían salir en el Ray Collection. Obviamente Donkey Kong no iba a salir pero, nunca porque no, ya eso no, era obvio. Pero
4: pero Jet for Gemini está... Lo eh, voy a confirmar. ¿no? Un par de juegos que así que
2: yo amé mucho en 64, como Donkey Kong 64, para saber que hoy en día fue odiado por mucha gente porque tenía demasiados colectos. Pues.
4: A mí me encantaba Donkey Kong 64 y tanto con Jet for Gemini como con Donkey Kong 64 armábamos una, una partida multiplayer epiquísima de casi 12 horas en coro
1: eso... eso decía. De eh,
2: en multiplayer yo nunca abusé mucho con Donkey Kong 64. Si nosotros jugábamos mucho multiplayer a Mario Kart, eh, Super Smash Brothers, eh, lo Mario Party, obviamente. Aunque Ay, con Mario Party dime todo... En, en, exacto, en el todo yo tuve una... Un
1: altercado.
2: Un, no, un acercado, como vamos a decir que hubo una decadencia de, de amigos cuando jugábamos mucho Mario Party. <risa> Mira, yo
1: recuerdo que... Y tocaba que robar
2: estrellas.
1: Chilo y, y su primo. Bueno, no, no sé si... Bueno, no voy a mencionar César. Ellos alquilaban mucho Mario Party, Mario Kart, ¿sabes? Cuando, esa era una época en la cual el alquiler era, era súper eh, común. Pues sí, sí. Era mucho más barato y esos juegos que eran solamente para jugar entre amigos, pues era más fácil y mejor alquilarlos que comprarlos. Pero resulta que juegos como Smash Brothers, los mismos dos Pokémon Stadium, porque tenían minijuegos diferentes, aparte de las batallas que, no, que hacíamos. Bueno, he hecho esa anécdota varias veces. El mismo GoldenEye 007, Mario Kart ya lo mencioné. Eh, Mario Party, Smash, ¿qué más Me faltan los juegos de lucha WCW versus, versus NWO también, mira que yo no lo jugaba pero yo estaba ahí nada más para ¿Cómo se dice para enchinchar, como decimos en buenos mundo provocar, mira te voy a dejar! oh, te dio oh y te va a quedar así, bueno el punto es que los días que eran festivos, días de semana lo he hecho varias veces la anécdota, repito y los días que eran feriados o sea, perdón Momentos de vacaciones decían que eran feriados Eso era un amanecer prácticamente O sea, nada más no, no, no Separamos el control Para ir a, a comer Hacer la necesidad de, de Bañarnos Y después volver otra vez a jugar Porque si no se iba la luz No se apagaba ese Nintendo
4: Ya lo sabes.
1: Y era afuera que se jugaba en la marquesina o sea, era una locura. O sea, cuando dicen que el 64 es la máquina de diversión, yo creo que le queda perfectamente ese, ese mote. Porque sí, que se gozaba muchísimo. En core.
4: Nintendo 64 ya tenía como la consola de coro. Sí. Mientras que el PlayStation oh, era más Dios. como una consola personal.
1: Sí. Para jugar
4: RPG. Bueno, había juegos de pelea, pero no la... No había comparación
1: Y habían su, había su multiplayer, pero ya el simple impedimento de tener que comprar un accesorio extra un accesorio uh -huh. ya, ya vetaba completamente que se considerara yo el PlayStation Yo personalmente nunca lo tuve. Yo nunca, nunca tuve lo vi.
2: <ríe> yo nunca lo he visto. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. Y el de PlayStation 2 también.
1: Bárbaro. El multitap era el que se llamaba. Yo le decía la L. Eh,
2: yo también le decía la L porque yo nunca me, nunca me aprendí el nombre de eso.
1: Sí. Ahí están los gatos molestando. ¿Algo más que quieran agregar? Pues podemos ir cerrando ya. ¿Qué más tenemos que hablar? quieran agregar de 64? Recomendación. No sé. Señores, lo, lo, vamos, vamos a
2: poner lo, lo, los favoritos LRB, los personales. favoritos personal, un ejemplo. Sí. Díganse por lo menos tres.
1: Ya, ya, los, míos los míos son fáciles. Un saludo a Modo7 nuevamente que en su cuenta de Twitter, preguntaron eso mismo, dijeron que si mencionábamos Karin of Time, que nos íbamos a ver afuera. Lo estoy esperando a Ishidori no, para darle su palo. Primero Karina of Time, para mí ese juego significó demasiado, diferentes aspectos eh, hasta casi espiritual. o sea, siempre repito, el hecho de que la música sea un componente jugable, interactivo e, y súper importante, eso me marcó muchísimo. Y la sensación de aventura y la, y la compensación por, por, por la curiosidad. O sea, ah, tú, bueno, aquí nada a ver qué hay. Y siempre, casi siempre hay algo que buscar. Y obviamente eh, Super Smash Brothers, a mí me encanta ese juego. O sea, soy enfermo con eso. Y por el hecho del coro, de todo lo que disfruté y lo que significó para mí la franquicia de Pokémon en ese momento. Eh, Pokémon Stadium 2. O sea, me ayudó muchísimo con el inglés, la pronunciación los minijuegos constantes, etcétera, 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 así que ahí están los tres míos. Yo supongo que se puede repetir, ¿verdad? Pues son razones diferentes. Así que sí, bueno.
5: Claro. No,
2: claro, claro.
1: ¿Quién más? Me tiré al medio para que no... Bueno, en
4: mi caso, en mi caso, mis tres juegos favoritos, a pesar de lo mucho que yo hablé, que la gente puede pensar, coño, a Karina de Seguro es un juego favorito, pero no. Mis tres juegos favoritos de Nintendo 64 actualmente son... Eh, banjo YouTube. para mí, Banjo YouTube con su ¿Sería? mundo interconectado, super gigante, variedad en, entre lo, los objetivos que tú tenías que alcanzar. Para mí, eso no tenía comparación. Para mí, ser el mejor platformer de la consola
1: completa. ¿Cuál, cuál? Repite, después ¿No me perdí el <risa> Banjo YouTube. Pero... Yo lo tengo. Sí. Yo no Ey, por banjo cierto, tubi, tú, sabes, me vio mencionar eso. Para mí, Nintendo 64 tiene los mejores comerciales de la historia del game. Dios mío, ese de Banjo tooie específicamente.
0: ¡Tienes que llevar un paracaídas!
1: Ah, ¡No worry. Y a poco no se tira.
4: para cerrar lo de Jet Before Gaming, y no lo veo, ¿no? En el Xbox Store parece que no está, pero ya. Continuando. Eh, Mi Chef Maker, uno de mis juegos favoritos también, uno de los pocos juegos laterales que hay para la plataforma. La banda sonora. Bueno. Acaba destacar que la banda sonora de Banjo Tui también es excelente. La, la banda sonora de, de, de Michelle Maker para mí era bueno, épica. Me, la, sí, la, la
1: sí, la, sí, te escuchamos. Sí. Ah, sí, bien.
4: La canción de la batalla contra los jefes me, me daba como un subidón que yo quería salir a la calle a pegar patas y galletas no
1: sé <risa> en <el> medio. <risa> <risa>
4: <Bárbaro>. <risa> Y finalmente, mi juego favorito, Ever de la consola, Perfect Art.
1: ¿Cómo?
0: Oh, para, oh.
4: Pa, por eso perfect, que perfect. yo te hice muy emocionado por la nueva versión que va a ser para la Xbox Series X, ojalá uh -huh. que sea bueno y no la dan. Oh, ojalá que no sea. Ojalá,
1: ojalá que ojalá. sí, ojalá.
4: Porque Perfect Dark para Nintendo 64 para mí es una obra maestra. Uh, Desde sí, la tío, variedad mire. de las misiones. O sea, imagínate GoldenEye, pero diez veces mejorado, tanto gráficamente como en contenido, con bueno. voice acting, con una historia coherente. O sea, el juego para mí en dark. esa época era perfecto. Quizá ahora, después de, de, mm. de varias generaciones antes, el trend rate te podría dañar la experiencia. Aunque hay opciones para jugarlo con un frame de está para esa la época pero en esa época yo no veía eso en esa época Exacto. yo veía que yo podía jugar cuatro jugadores y poner cuatro bots aparte de eso y mátense todo el mundo no
1: conociendo
2: el historial de Microsoft hoy en día eh, yo soy tú y no no, no le doy tanta nació, expectativa no. el B, sí, el mira, es, ten tu expectativa en el suelo, lo más bajo porque ahora, más adelante puede salir un juego buenísimo y tus expectativas son oh. bajas entonces cuando Ojalá. tú entras a en un juego tan bueno tú dices, ¿cómo? te sorprende pero si tú vas con la expectativa muy alta, y Microsoft ahora ha ido un Pepeda Zero, dos. Y lo,
1: sí. y lo sufres claro. bastante.
2: Lo sufres bastante. Por ejemplo, el, el, el bueno. este juego que, eh, de From Software, el de Ring, yo lo espero, pero tengo mis expectativas
3: ahí a raya.
4: <risa> no, y es que aunque, sí, sea, aunque el... sea. Diga, diga.
3: No, el tren del hype, que no, que, que hay que tenerlo guardadito ahí mejor, mejor sí, guardadito sí, ahí. Hay yeah, claro, guardado, me, no sé verdad, sí, hay que tenerlo guardado. es verdad, especialmente, si
4: bueno, ni nada voy a decir para no difamar ninguna compañía de videojuegos, sí, pero... Ok, entonces, BioTwin, eh, Mischief yeah, Maker perfect y Perfect Dark. Bien, perfect, bien, Dark. perfect bien, Dark, esos dos, dos, tres. Cuando yo,
1: okay.
4: cuando yo vi la iluminación de ese juego, hey, esa, yeah. en esa época,
1: a dar no le gustó tu mitad, tus tres juegos tuviste cómo lo dijo sesionado ya veo oh, sí de que, de que bien, que no sea. no no
2: está bien odio oh, esos juegos son buenísimos Dark, Entonces,
1: te bueno. conozco
5: no mentira me <risa> me <entera, risa> me me <risa> no yo puedo meter cizaña
4: al juego viejo es que aunque el juego el nuevo Dark sea bueno yo no tengo la expectativa para esta. porque es que la experiencia que se vivió en esa época de multijugador local era algo a otro nivel o sea, ya con los multijugadores en, en línea y vaina bueno, ya es otro tema, perfecto se fue, sí. llévatelo con
1: ya, dale sí. pero usted mismo la gente cobra, lo tenemos a raya ¿eh? bueno,
3: sí, realmente tres juegos de Nintendo 64 bueno, el primero sería el, el Banjo Kazooie a mí me gustó muchísimo no la tuya, me gustó más la Kazooie muchísimo a suyo por la forma como el, ese juego pues eh, demo, eh, fue dirigiendo la historia es un juego que es muy aditivo tiene, tiene muchos coleccionables no tanto como la tuya, pero tiene muchos coleccionables y tiene un humor particular que mucho lo hace sarcasmo. te lo hace sí, mucho sarcasmo y tiene mucha, muy y británico, mucho, sí. mucho es, ese humor, un buen humor un humor clásico es un humor, humor británico. chévere sí y de verdad que a mí me gustó muchísimo, me gusta el new ñu, ñu uh, de, 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 de Banjo, con y con tu y con, Tui, con Kazuya, mejor dicho, con Kazuya atrás, de verdad que sí, me gustó muchísimo. Mi segundo juego favorito del Nintendo 64, podríamos decir que es Turok 2, oh. me gustó muchísimo, sí, eh. bastante que se jugó, Turok 2, la semilla de la maldad, muchísimo es un juego muy bueno muy 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 bueno y tiene un es de esos tiempos cuando Iguana y a Klein eran cuando bueno Klein siempre ha sido una, de public, una publicitaria una publicadora eh, editora. Entre un y dos, pero Iguana pa pa sí, para que
1: me, menos, menos sílabas, editor
3: sí, una editora, pero a, a Iguana fue, fue una buena compañía de desarrollo bueno, a pesar de, claro de los que... tropiezos ah, exacto y voy a mencionar tengo que mencionar eh, un tercero, pero quiero mencionar un tercero. en Dos. Ahí pasos. viene
1: hace trampa. Yo sabía? Sí, Continúa. hace
3: trampa. Sí, porque había que hacer trampa. El primero es Diddy con Racing, claro está. Diddy con eh, Racing. Yo no lo Racing. Sí, a mí me encanta ese juego. Yo, yo de verdad que, que lo viví. Se jugó muchísimo en mi casa.
1: Y un. Se fue pros, el único viaje que, que ha tenido. El único viaje que ha tenido la gente Cobra a Disney World. Sí, era un juego de dice originalmente. No, en serio. Era Un juego temático, así lo dice.
3: estilo de nada. Y un plus, voy a dejar el plus, que es Wave Race. Me gusta muchísimo juego. Yo lo disfruté, mira,
1: me gustó. Es muy bueno.
3: La primera vez que
4: yo vi agua que parecía agua.
3: Sí, definitivamente. Wave Race se jugó bastante. Ese sería mi top 3. Aunque, lógicamente, sí, la ñapita. El Ya pita, vamos sí. a meter a Conqueror ahí, pero ya. Va a seguir. Un le... No,
2: no, ya. Un honor mention.
3: Sí, un mención honorificado. a <risa> usted.
1: Daiton, si usted fuera el, el de la sugerencia, cierto,
3: ¿sí? Fíjate, el primer título que yo voy a escoger,
2: mira, y lo tuve pensando mucho porque me gustaron ambos juegos y tuve que coger al final Donkey Kong 64. ¿Cómo? ¿Ya? Pero usted lo va a picar.
4: La cinta amarilla. Yo, lo van a matar. Quemé o sea. esa cinta amarilla.
2: Ese <tose>
5: <canzucho
2: amarillo. Yeah. risa> ah, el, a mí me encantaba eh, la exploración y la cantidad de colectivos que uno tenía. Porque imagínate, en esos tiempos había que rendir el. ¿Cómo quien dice? La, <risa> lo que uno tuviera a mano. Y claro. uno se basaba en repetir, repetir juegos, es eh, si que eran muy cortos, pero en, en el caso de Donkey Kong 64, el juego tenía tantos coletos que uno podía durar meses buscándolo. Y más en aquel tiempo sin internet y sin gui sin nada.
1: Ya lo sabes. Y, claro. eh,
2: me, me encantó, me encantó. Eh, era peleando ese puesto entre Bayo 2 y, y, y Donkey Kong 64, pero sí, como soy más familiarizado con Donkey Kong, imagínate, tuve que escoger eso. El segundo, ya lo habíamos mencionado, Jefferson Gemini, a mí me, enca me encantó mucho sí. la, la exploración de ese juego, porque ese juego empieza como semilineal sí. con los personajes, pero llega un momento cuando todos eh, se, se unen, donde tienen que buscar como piezas para armar la nave... La nave, y luego sí. se, se pone como algo vamos a ponerlo a decir como tipo Metroid donde tú tienes que devolverte a, los diferentes, a las diferentes áreas con diferentes llaves y que esa llave no era de que estaba en ese nivel, no esa llave <risa> estaba en otro planeta en pero, otro pero, lugar donde uno, que era con X personaje para escoger esa llave
3: y uno de esa yo pie. me recuerdo de la
4: discoteca <ríe> cuando tú el pequeño detalle picante de ese juego que era que uno tenía que rescatar a
2: los traidores también ¿Tribals? Sí. Rescatar, es, había que rescatarlo a, no ni que uno ni dos mm -mm. hay que rescatar todos todo si tú quieres derrotar a de Final Boss
1: Dios bueno, como ahora no, de que
2: eh. un juego te ofrece de que de coletos y tú decías es opcional oh. y ya mm -mm. Entonces, sí así mismo. usted pues? no va a parar su Final Boss si usted no me busca todo lo, todo lo traemos. Entonces sí, eso, te, eso te, te ponía a ti a buscar mucho. Hoy en día eso es tedioso, pero para ah, uno sí. en aquel tiempo eso era
4: la gloria cuando ah, sí, controles no han eh. muerto en, en, en la búsqueda de los tradicionales porque ellos se <ríe> escondían tan tanque, en, tan que que explosivo y uno sin querer ahí disparando como un loco ¡Pah! sí
5: salían las las la cabezas <ríe> <Dios. ríe>
2: sí el, el juego tenía, el te, el tenía una, una temática tipo infantil como todos los juegos 74 pero cuando era de ¿no? lo, no que el lo, el los la, los la, cuerpos y el
3: que Ajá. Sí, porque Era... ellos ponían insectos para eso, para no poner, ¿tú sabes? Sí, ah, digo, sí pero ellos, ellos sangraban. Azul, ellos sangraban
2: <risa> y ponían la sangre azul, ver. Y obviamente mi puesto número uno, genérico como siempre, Ocarina of Time, porque
1: es Nunca faltó la clase? nunca no,
2: debe faltar, no. porque es que, <risa> imagínate, fue. El boom de fue ver un juego 3D, yo terminé ese juego en 64, 64, 18 veces. Miércoles, miércoles. 18 Pero veces. Fue que y se le dio. para la primera vez yo poder terminarlo, donde yo me atoraba era, por ejemplo, duraba hasta meses. Por ejemplo, cuando uno se vuelve grande, que hay que buscar el Hucho. Se sí, puede sí. entrar al primer Imagínate, templo. no hay ni sí. una pista eh, Duré, agua, duré tres, meses. <risa> <risa> tres meses. Dentro del claro. mismo templo, que ahí mismo donde te salen <risa> los lobos, que hay un sí. cofre allá arriba con una llave. Por esa, por esa simpleza, yo duré seis meses.
1: Eso ya me ya recuerda que...
2: Pa... escuchen bien. Terminé el templo de fuego sin el arco. Ahí ya
1: dios uff.
2: Dios mío, porque no sabía que había que hacer en ese templo.
1: Mira, que le riendo. Yo jugué ah. el de agua con Chilo la primera vez. Yeah. Y yo doy vuelta y doy vuelta y doy vuelta. yo estoy más perdido que el hijo del Inver, como decimos aquí. Y, uh -huh. y, y Chilo me ve así. Que yo, tuve el, el, el sticker del Chihuahua con que tiene la mano en la nariz Así los dos dedos.
3: Sí, así sí.
1: mismo estaba allí, coño. ¿Qué yo voy a hacer? Y Chilo me dice: Loco, ¿qué fue? No, hombre, que estoy perdido. Y sigo avanzando. Y veo que de vuelta. Es loco, pero tú no te vas por la derecha, para después por la izquierda. O sea, me dice todo lo que yo tengo que hacer. Yo, loco, ¿cómo tú sabes eso? No. Tú ves tú estás dando vuelta ahí. ¿Por qué tú no me dijiste hace dos, una hora y media? Yo
2: yeah, creo que yeah, tú yeah,
1: estabas buscando algo. Y fíjate, y fíjate y el <risa> de templo de
2: del agua es el templo que es básicamente un meme eh, sí. en, en el gaming que todo no, el mundo el, lo odia. entonces no, pues, templo, yo estaba tan curado con, con lo que yo duré en el templo de The de, de, de Forest que
1: no fue tan que, incómodo y el
2: templo de agua no, no fue incómodo para mí yo incluso no, estrategia, no, el... no tengo estrategia en el templo de agua en el 64 yo tenía eh, tú no ves que uno tiene como el cristal verde que te devuelve a cierto punto sí. desde de, de, lo doños
5: yo siempre sí. dejaba
2: el cristal verde en el, donde uno subía el, el nivel del agua a nivel 3 uno llenaba el templo ni, entonces ni. yo no tenía que hacer ese backtracking hacia atrás claro. y eso me ahorraba mucho
1: tiempo bueno pues vamos entonces a, a cerrar Hay unas últimas palabras de sobre Nintendo 64 en general para despedir y por supuesto la despedida de cada uno, vamos a comenzar eh, en orden inverso esta vez señor Daito, de usted el ejemplo No compren juegos de Titus
5: <ríe>
1: <ríe> Ah bueno, está bien, está bien, entonces vamos a dejarlo ahí La gente cobra tu
3: bien, el Nintendo 64 para bien o para mal fue una época, es la maldición de la tercera consola, como le digo yo, cada tercera consola de una compañía sale con uno o otro problemita, <ríe> y está demostrado, oh, que, eh, sí, que es infalible, infalible. Sí, infalible, así mismo es, a pesar de todo el 64 fue la máquina de la diversión, como hablábamos anteriormente, porque... Reunió, reunió a cuatro personas que simplemente lo que querían era jugar. A pesar de que las otras consolas sí hacíamos lo mismo, jugar, pero dos personas jugando no son igual que cuatro. Y es que esa, esa comunión, esa, esa, esa fraternidad que se unen, cuando todas esas personas se, se, se enfrentaban una con otra en los diferentes multiplayer que tenía el 64, pues eso es algo increíble, eso es una de las magias de los juegos multiplayer locales que lamentablemente el online no podrá superar dentro de mi punto de vista Y futuro a es ahora que, viejo sí a pesar de que, no, no, claro, se disfrute el online actual, y, y uno Continua, continuo, online yo por molestarlo, amigos, pero no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé pero, a pesar de todo, a pesar de que en la competencia habían buenos títulos también, había muchos títulos excelentes en la competencia, el Nintendo 64, a pesar de lo, del poco ciclo de vida que tuvo pues, lanzó muy buenos, muy buenos exponentes, y lanzó sí. y también dio cátedra de cómo era que se hacían los juegos también en sí. el Nintendo 64
1: y muchas innovaciones, de bueno, hablamos eso después. Sí.
3: Así que eh, a pesar de es. que ah, sí, ¿todavía? Eh, a pesar de que fue una no, un chin -chin ya, un chinchin -chin, a pesar de que fue una consola que que no tuvo ese margen porque lógicamente teníamos al al teníamos al Vegemota y de Sony que que venía arrasando y se sabe ya ya sabemos la historia de por qué buenos títulos, buenos títulos, buenos, títulos, tí... buenos títulos, buenos títulos. Pero, así fue, así fue, y hay que y el 64, pues, nos quedará marcado siempre en la historia de, de como videojugadores por esa representación que tuvo en ese tiempo.
1: Bien, excelente. Eh, señor Mega, sus palabras finales y despidas.
4: Sí, eh, realmente el Nintendo 64 fue una consola que, que marcó un antes y un después, no solo en el mundo del videojuego, sino en mi vida, o sea... Fue una de las consolas que yo más disfruté gracias a esa compañía que la apoyaron como Red, que me parece increíble que... me, me parece que casi en todos los tops que nosotros tiramos, de, de nuestros tops personales, había uno o dos juegos de Red. Eso claro. es el nivel de importancia que tenía esa compañía para... para el Nintendo 64. El Nintendo 64 una consola revolucionaria, una consola que hizo soñar a más de uno, y una consola que pasará en los anales de la historia como una de las mejores.
1: Así es. Sí, mismo es. Y bueno, eh, para cerrar, hay unos detalles que se me olvidó mencionar. Por ejemplo, la diferencia entre los juegos de PlayStation 64, precisamente por la accesibilidad del CPU a la cantidad de memoria que podría desplegarse a la vez, o sea, de, de polígonos y demás. Por eso ven juegos como Mario 64 y, y Ocarina of Time, Banyokazuki, que tienen escenarios en 3D en tiempo real enormes. Mientras que en PlayStation la mayoría, sobre todo los RPG, eran con escenarios fotoestáticos, sí. donde solamente se seguía el personaje. Tenía, el personaje sí tenía diferentes, vamos a decir, acercamientos o alejamientos, debido a que generalmente eran polígonos, mientras que en 64 era todo el movimiento eh, interactivo. Pero bueno, solamente marcar eso. Segundo, Rare aprendió tanto en 64, aunque Nintendo fue selectivo. Con el microcódigo que compartió. De hecho el Modern vintage Gamer tiene un video que explica muy bien. Sobre cómo era la programación de 64. Donde él dice que quizás. Si Nintendo hubiera compartido más. De ese famoso llamado microcódigo. Aunque hay que admitir que el talento de Rare. Es innegable. Sí, así es. Hubiera tenido Realmente. quizás más juegos de más calidad. Pero es que Rare. O sea, llegó un punto. cuando Creo que cuando estaban haciendo. Dinosaur eh, Anual. Planet, Planet. Dinosaur Planet que Rare tuvieron que ir a Japón a explicarle a los que hicieron el 64 cómo rayos ellos podían meter textura en un cartucho. Porque que no, ten, ellos no Nintendo no sabía cómo hacer eso. Y Rare yo se, creo que, que
4: la compañía más cercana a Rare que había para Terpari, bueno, sé con qué
1: sé yo, era Factor 5. Sí, Factor 5. Bueno, están, el chip de audio era tan increíble que lo usaron para 64. Pagaron licencia. Claro. Eh, perdón, estoy hablando sí, disparate, Pokémon juegos. Stadium, por ejemplo, Pokémon Stadium,
4: sí. Resident Evil 2, etcétera,
1: etcétera. Así es, y bueno. No,
2: lo de Resident Evil 2 eso fue un milagro. Sí. sí. qué
4: cabeza, sí.
1: Bueno, vamos entonces <risas> a cerrar. Muchas gracias, eh, Dark Devil, por acompañarnos desde lo más profundo Placer. del Norte, de Mocha Foundry, eh, también por ejemplo, el Agente Cobra de Modo 7, Claro, claro,
3: claro. Eh, siempre aquí activo. Ah, aquí, sí, 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 y claro. nada, palabritas finales, pequeñas palabritas finales. Nada, recuerden, recuerden cuidarse de esta pandemia que todavía sigue en sí. el mundo. Y un, algo muy importante que a veces se nos. Cuidado, obliga, si va con, es, la pareja, Iván. No, no, okay. no con la
1: pareja y vaya.
3: No, no, no con las parejas, es algo más familiar. Y ni es. De y, y un punto, sin sí, detalles. Y es, es ser agradecido. No. no uno tiene que ser agradecido por todas las cosas que uno, uno posee, a pesar de todo, a pesar de que el ser humano siempre quiere más, más y más, pero tenemos que ser agradecidos. Si usted en algún momento de su vida eh, tuvo algún encon, alguna encontronazo, vamos a decir, un buen dominicano, algún problema con algún miembro de familia o algún amigo, es un buen momento para usted pedir perdón, pedir excusa, para usted llamar a su, a su madre si no la ha llamado, si no vive con su madre o con su padre o con sus hermanos. Eh, sea más sea más eh, afable con la persona y más respetuosa y para porque estamos pasando por momentos muy tediosos y la gente anda con mucho estrés en la calle, entonces hay que manejarnos de la mejor manera o sea que haga el bien y no mira a quién como dice bienvenido y dele un abrazo a alguien que realmente lo necesite siempre la familia va a estar ahí con usted o sea que apóyela
1: y seguimos hacia también adelante. A <ríe> sobre <todo con ríe> A la familia que usted eligió como sus amigos Exacto, bueno, pues, eh, exactamente también señor Mega turno, termino mi carta pongo mi Pero, carta boca abajo modo defensa y termino bueno. mi turno oh.
4: no, para mí realmente es un placer hablar de, de plataformas de videojuegos que me gusta, o sea, es en mi pasión y lo cual no es muy difícil porque yo soy fanboy de casi toda la consola existente, siempre yeah. juego que me gusta
1: criminal se llama
4: hace mucho tiempo yo Hice una frase, di una frase, promulgué una palabra okay. que es, sean fan de los videojuegos, no de la okay. consola.
1: Exacto.
3: Exacto, es una realidad, es, es la realidad pura del videojugador, es una realidad. Este es que que así, el viajador que tiene el bolsillo para eso. Que tiene bueno, el bolsillo, que sí, sí, tiene el bolsillo, sí, que sí, sí,
2: sí, tiene el bolsillo, tiene el bolsillo, porque el, problema, nadie, nadie tenía ni idea de <ríe> Que esta era la única consola que tenía, esta era la única consola que yo tenía que, que, o sea,
1: que necesitar. Cuando yo era niño me preguntaban, ¿cuál es el carro? Oye, a veces estaba en una, una exposición con Porsche, Ferrari, vaina. ¿Cuál es el Yo tenía como 10 años, menos, como 7 años. ¿Cuál es el mejor carro? ¿El mío? Oh, pero es el mío, el cepillo. Un oh. Volkswagen <risa> Beetle, de los 70, ese era el mejor, porque era el que me iba a llevar a mi casa, tú eras loco. Claro, el cepillito, el cepillito clásico. Oh. Ay, no, pero el, sí. El, el en verdad si sí, el que pueda, el que, de, el que disfrute mucho los videojuegos, que trate de tener todo el aparato para que no se pierda ningún juego, el que no pueda, que trate sí. de, de tener el aparato donde tenga la mayor cantidad de juegos posible. O sea, que le interese, claro. que le interese. O sea, que tenga los juegos que le interesen, realmente.
4: Que le interese. porque de nada sirve que te tengas un aparato con mil juegos, si de eso mil tu vas jugador.
1: Exacto, exacto. Como estoy yo ahora Entonces, con PlayStation 4, no, me Exactamente. Eh, oh.
4: <risa> no, pero, pero yo estaba... Ajá, sí, sí. Yo estaba así, gran parte de la generación del PlayStation 3, cuando salieron fiebre de los shooters que copiaban a Call of Duty ¿vale? y yo, tío, sí, sí. que no están saliendo ni RPG ni plataforma. Ya lo no, saben. Ni ninguno de los juegos que me gustan. Ya, ya lo, lo saben, sabe,
3: sí.
1: Pues sí, el 64, una gran, un gran sistema. Vio nacer franquicias, vio nacer... Eh, bueno, definir muchos géneros Muchas mecánicas, el C-Targeting Que sirvió para, para medir muchos juegos De tercera persona eh, Marcó la, la base Para juegos de disparos en primera persona También, sí plataformas En fin, es una máquina de la diversión Definitiva, así que Muchísimas gracias por acompañarnos en todo este tiempo, en este especial sobre Nintendo 64. De nuevo, mil gracias sí. a, a la gente Cobra de Música Podcast, a Dark Devil de Mocha Foundry, y por supuesto mi hermano, el Mega, que ahora se embromó porque va a estar sí. aquí de manera recurrente, si lo agarra. Sí. Venga, sí. <ríe> venga. De nuevo, venga. De nuevo no, mil gracias.
4: Acuerdo, yo estoy de acuerdo. Sí. Yo te de acuerdo. Mil, <ríe>
1: mil gracias también por la escucha. Nos veremos en el próximo episodio de, de Somos Legión Somos Gamers, Legión Gamer Podcast El Gaming nos une Soy Yapa y hasta la próxima, bye bye Recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio. Somos Legión
0: Somos Gamers, Legión Gamer Podcast El Gaming nos une Un podcast diferente para gamers Únicos, noticias interesantes Historia del Gaming Y mucho más para mantenerte al tanto Del actual como del pasado porque todos jugamos, el gaming nos une. Estamos disponibles en iTunes, Tune, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico y practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como legión Gamer RT para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de Gamers Únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.